0: Aber Leute, habt ihr denn, habt ihr denn äh, auch dat, den neuen Song von Saltatio Mortis gehört? Von dem? <lacht> ist das ein Tänzer? Nee, das ist doch, die haben doch Hyper Hyper von Eskimo Cowboy gecovert.
1: Oh, das ist auch an mir vorbeigezogen, sorry.
2: Sag mal, sag mal, Tilo, ich muss dich dazu was fragen, warst du schon mal auf so einem Mittelalter-Festival? <lacht>
1: <lacht> was?
2: Ja, genau. <lacht> ja, ja, ja,
1: stimmt. Ja, ja, habe ich meine, meine Fischerpreis-Ritterburg mitgebracht. Also,
0: Ja, ein dreifaches Hey, Hey, Hey und herzlich Willkommen zur neuen Folge Kerngeschäft, einem ja. Mocko.de Podcast. Äh, Folge 17, wir schreiben das Jahr 2021, heute ist der 30. April und ich habe im Gefühl, ich bin der Einzige, der von uns dreien hier heute realisiert hat, dass wir Einjähriges feiern, liebe, liebe Freunde. Was? Was? Ja. Bullshit. Da, da guckt ihr, wa? Auf den Tag, oder was? Ja, vor genau einem Jahr, also am 30. April, haben wir die letzte Folge veröffentlicht. Nein, nicht dein Ernst jetzt. Nee, ist jetzt so. ohne, ohne Flachs. Hör mal, ich habe gerade eine Instagram-Story dazu rausgejagt. Wie geil ist das denn, ey?
2: Als würde ich mir dein Instagram geben. Also wirklich, also würd ich mir, als würde ich mir dein Instagram geben, Mike.
0: Ich habt dich sogar markiert, du Vogel.
2: Shoutout, watch my sound, Leute. Ja, darauf
1: ein, äh, darauf ein dreifaches Hey, 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 hey.
0: hey, hey. No, ich trinke hey. mir trink jetzt erstmal einen Schnaps auf euch. Ey, das finde ich aber wirklich abgefahren. War ja, das die Überraschung? Auch.
2: Das war, glaube ich, die Überraschung, oder?
0: Ach, nee, das war noch nicht die Überraschung.
2: Boah, Ach, oh Mann, Gott, jetzt boah. bin ich gespannt. <lacht> die Folge äh, wird ja viel
1: zu krass. Die, oh, Leute, die oh, die, Jugend, äh, die Jugend würde sagen, die Folge wird wild.
0: Wild wild wild. Wild. wild, wild. wild, wild. Wild. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht. muss aber sagen, ähm, 17 ist, ähm, ist eine ziemlich ungerade Zahl für ein Jahr. Also irgendwie hätten wir das auch anders timen können. Aber ist auch egal. Ja. Ey, ein Jahr. Ein Jahr schon Lockdown geführt.
2: Oh, ja, so hast du es jetzt kaputt gemacht. <lacht> also, Toll, Mike. Ähm, also <lacht> mehr, mehr hat
1: sich auch noch keiner, glaube ich, von uns in seiner Anmoderation um Kopf und Kragen geredet. Es ist halt ja, 17 so, ja. ist auch eine ungerade Zahl. <lacht> ähm, ähm, die Quersuche ist ähm, Corona. <lacht> wow.
0: Mensch. Ähm, ja, hey, hey, ja. hey, Mike. Hi. Ja, oder wie Peter Maffei sagen würde, ich war 17 und sie 31. <lacht> das wäre heute <lacht> okay. Nee, ich weiß. Schlecht gealtert, oder? Ja, sehr
2: schlecht gealtert. Peter Maffei? Ja, der, der sowieso. <lacht>
1: aber die, ähm, aber er hat immer noch eine sehr jugendliche Warze im Gesicht.
0: Ja, ja vor allem immer noch eine sehr jugendliche Körpergröße. Müsst ihr beim
1: Wort Warze... <lacht> <lacht> aber müsst ihr beim Wort Warze auch immer an Austin Powers denken?
0: Uh, ähm, äh, eigentlich nee. nicht, aber beim, beim, beim Namen Austin Powers habe ich direkt tausend Bilder im Kopf. Okay, dann ja. lass uns einfach weitermachen <lacht> mit dem Programm. Ach Leute, wie geht's euch? Lieber Lin, zum Beispiel. Das
2: ist eine blöde Frage. Jedes Mal aufs Neue. Was soll ich erzählen? <lacht> ich sitze zu Hause, Junge. Ist, pff, Corona, hast du selber gesagt gerade. Es geht mir gut. Es geht mir verhältnismäßig gut. Ich finde es immer noch nervig. Ich hoffe, dass bald, ne, ab Juni gibt es ja mit den Impfungen los und da habe ich auch tatsächlich Bock, dass ich entgeimpft bin und die Scheiße hinter mir habe. Ähm, ja. Aber ansonsten, ich, will, ich kann mich nicht beklagen.
0: Geil. Ey, Tilo ja. wann, wann warst du zuletzt auf dem Konzert eigentlich? Ähm, im Frühjahr 2020.
1: Nee. Ähm, ich war noch bei Silverstein in Köln. Das muss irgendwann Anfang 2020 gewesen sein.
2: Ja, kann gut sein. Crazy.
1: Ähm, ja, das war das letzte. Ich erinnere mich, da hatte
2: mir eine, eine Bekannte von mir erzählt, sie war auch da. Das war glaube ich so eine Anniversary Tour. Ne, die haben ein paar alte Songs gespielt und so, ne?
1: Ja, das war klasse. Das war, das war schön. Und ja, ähm, Dings, äh, Support waren, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber hier Ohio ist von Ach Hawthorne Hates, Mann. Ja, genau. Ähm, Ohio ist von Lovers. Ja, mm. genau. Ähm, ja, cooler Song. Ähm, der Rest, äh, also ich wusste dann auch relativ schnell, warum das der einzige Song ist, den ich von der Band kenne. <lacht> ähm, aber Silverstein waren wie immer schön. Ja, und ähm, ich möchte, ich möchte jetzt aber gar nicht so sehr dar daran denken, denn das, das macht ja
0: auch immer ein bisschen traurig gerade, ne? Schon ja, irgendwie. stimmt schon. Ey, ich habe mir nämlich letzte Tage ähm, haben Enter Shikari ja ihre, oder wie so viele andere, auch ihre Tour-Dates, glaube ich, verschoben und haben dann ein paar neue Daten nachgeschoben. Und ähm, meine Freundin und ich, wir haben uns dann ganz zügig Tickets für die Hannover-Show gesichert. Die spielen Geil. nämlich in der Faust und das ist ein relativ kleiner Club, was für Enter Shikari halt ähm, durchaus ungewöhnlich ist. Äh, ich muss aber auch sagen, ich bin immer noch nicht so richtig hyped, also so richtig kann ich dem Braten noch nicht trauen, auch wenn das im Februar 2022 sein wird. Aber ähm, da geht es geht anderen Leuten auf anderen Teilen der Erde geht auf jeden Fall schon gefühlt etwas besser. Mhm. Ähm, wenn ich da an äh, Leute denke, die vor ein paar Tagen in, in New York City <lacht> ein äh, sehr interessantes äh, Schauspiel dargeboten ge haben, die Rede von, ist nämlich von äh, Madball unter anderem, die mal eben äh, mitten in New York ein äh, Konzert gespielt haben mit über 3000 Zuschauern, natürlich ohne irgendwelche ähm, Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Äh, habt, habt ihr das mitbekommen? Ja,
1: ja witzigerweise hat mich mein, ähm, mein Praxissemester-Student äh, heute darauf angehauen, ob ich das äh, mitbekommen hätte. Habe ich nicht. Äh, Deswegen klärt mich bitte auf und schaut dort an Thomas an dieser Stelle.
2: Thomas, alter Thomas. <lacht> Thomas, nice. <lacht> äh, ich habe tatsächlich davon mitbekommen, weil sich mein Facebook darüber den Mund zerrissen hatte. Und auch mein TikTok, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, das, das Schlimme ist halt irgendwie, äh, da, es spaltet halt echt die Lager, ne? Also, also auch bei Leuten, die vielleicht da gar nichts mit am, am Hut haben mit der ganzen Sache oder gar nicht dahin gehen können, weil sie zu weit weg wohnen. Und äh, ich. Also ich mir ist bei den Sch bei den Bildern irgendwie unwohl geworden, als ich das gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich sein. Das war mir irgendwie, mir war mir das nicht geheuer. Ja, das war, das äh,
1: war. das angemeldet? War das angemeldet? Ja, ja.
2: Mike, weißt du, warum das angemeldet worden ist? Äh, ich oder glaube, was? das sollte
0: irgendwie eine, ähm, äh, wie sagt man, Char Charity-Veranstaltung oder so sein für Feuerwehrmänner oder so. Es gab, es gibt mehrere, es gibt
2: mehrere Aussagen. Die erste Aussage, das ist also, schon mal geil, das ist eine geile Das ist, Voraussetzung. Das ist geil. Also es, es, es kursiert das erste Gerücht, dass es äh, als Black Lives Matter Protest angemeldet worden ist. Dann gibt es das Gerücht, dass es als 9/11 Protest oder 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 Kundgebung Charity angemeldet ist. Und dann halt noch das, was du jetzt meinst, halt nur, also im Sinne von äh, speziell auf Feuerwehrmänner dann quasi irgendwie ähm, angemeldet ist und alles war halt so oder, oder ich habe jetzt so viele gehört. Ich weiß jetzt nicht, was richtig ist, aber es ist halt irgendwie so, dass die Stadt New York halt auch nicht wusste, dass es anscheinend ein Musikding wird oder so ein Konzertding. Also die wussten okay, da passiert irgendwas, eine Veranstaltung, aber die wussten halt nicht, dass es ein Konzert wird. Meine ich hätte ich Doch habe ich gelesen. Genau, die wussten es nicht und haben da erst durch diese durch die Videos und nach, im Nachhinein darüber erfahren und ähm, muss wohl lustig geworden sein mit den Organisatoren des Ganzen.
0: Ja, aber das klingt auch gerade, als hätte man ähm, einfach blind auf eine Dartscheibe geworfen und sich dann einfach random ein Thema ausgedacht hat, was halt irgendeine Relevanz in den USA hat. Ja, irgendwie, irgendwie
2: hat. Also, schon, ne? <lacht>
0: Feuermänner, halt äh, 9-11 ist ja auch einmal im Jahr so. Das kann man auch Ende April, kann man da was zu machen. Und äh, ja, naja, Black Lives Matter ist halt irgendwie auch so eine Geschichte. Ich habe aber auch gelesen, dass es ähm, damit legitimiert werden sollte, dass es ja aufgrund der Black Lives Matter-Bewegung ja auch andere Proteste gab und da haben sich auch viele äh, tausende Leute zusammengerauft und ähm, dementsprechend wäre das ja eine andere Form des Protests und das wäre dann auch okay, weil oh. die Hardcore-Szene da, ähm, ja, also nicht ja. nur Madboy, ich glaube, Wisdom and Chains haben da auch gespielt unter ja. anderem, ähm, die das halt als Form des Protests für oder gegen was auch immer gesehen haben und dementsprechend äh, hätten die alle eine gute Zeit gehabt und äh, man sehe jetzt auch keinen Grund, warum das denn schlecht gewesen wäre. Man plane auch sogar in der Zukunft noch mehr solcher Veranstaltungen und ähm, wer was dagegen hat, naja, der kann ja zu Hause bleiben. Ähm, der, äh, diese, diese Ärsche, die dann zu Hause bleiben, die würden eh nicht vermisst werden. Ja. Oh wow. ja. ja. Hey.
1: Vielen, vielen Dank für diesen Flachpfeifen-Moment der Woche.
2: Da hat jemand eine PR-Beratung nötig, habe ich das Gefühl. Aber yes. Ähm
1: äh, äh, sorry, wa was ja, ist mit der Überraschung? Ich will die Überraschung.
0: <lacht> wir müssen noch ein bisschen warten. Wir, sind, wir, haben, wir haben noch ein bisschen Leute, ja, Kollege. Okay. Okay. Außerdem, je, je mehr du jetzt hier den Druck auf mich ausübst, desto lächerlicher wirkt die Überraschung. Geil. Das, das hatten wir
1: Jetzt, wo wir einjähriges haben, das hatten wir schon mal in der Folge, ne? Dass das hatten wir schon mehrfach. Irgendwer, nee, irgendwer, wollte, irgendwer wollte uns überraschen mit irgendwas und das hat so hm. gar nicht gezündet einfach.
2: <lacht> ja. Lindas warst ich, du, ne? Einmal, Also einmal war ich auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr wofür. <lacht> Aber ich weiß, dass das Gefühl der Charme immer noch da ist.
1: Das ist geil, ne? Man möchte einfach aufhören. Ja, ja, Moment ich möchte einfach...
2: Können wir können wir einfach... Mike, können,
0: können wir weitermachen? So, wir können gerne weitermachen. Ja. Okay. Äh, Lynn, du hast in den letzten Tagen, glaube ich, ähm, aber nicht nur du, sondern auch andere Leute, ähm, eine mhm. Band herausgehoben, die vor kurzem ein Album rausgebracht hat, was sehr, sehr gut sein soll. Magst du mal etwas darüber erzählen? Ja, das ist mein Chorwurm, mein Chor Lieber. Der Chorwurm. Boah, geil.
2: Endlich wieder ein Chorwurm. Finde ich
0: gut. Endlich wieder ein Chorwurm.
2: Lange nicht mehr gehabt, ne? Ähm, ja, voll. Es ist aber, es ist nicht nur ein Song, es ist wie gesagt ein ganzes Album und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Band halt überhaupt nicht, also bis, bis dahin gar nicht beachtet und habe gedacht, okay, ja, die gibt es halt, ich habe den Namen schon mal gelesen, aber hat mich dann nicht interessiert, das rein, dann bis dahin mal reinzuhören und dann kam vor zwei Wochen, am 16. April, ähm, das Album The Greatest Mistake of My Life von der lieben Band Holding Absence raus. Irgendwie ähm, eine ganz junge Truppe aus, aus Cardiff in Wales, also drüben bei den Briten, ähm, haben immer schon so Post-Hardcore Melody Hardcore gemacht. Und ey, ich habe die Platte angemacht und keine Ahnung, das ist so, das ist so gefühlt zwölf -Song, -Song lange Euphorie und und Good Feeling und äh, Top of the World und auch keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also das ist so, das, das, das Album hat mir, das habe ich, glaube ich, sogar in meiner Insta-Story geschrieben, es hat mir die, dieses, diese, dieses enttäuschende erste Fürchte von 2021, also in Bezug auf Releases, ja, auf, auf auf Alben, die rauskommen sind, echt mhm. wieder gerettet, weil ich habe bis dato gedacht, so boah, alles, was so rauskam, war vielleicht okay und ja könnte man hören, aber nichts hat mich so umgehauen, ist das so krass und dann kam dieses Album raus und ich war einfach boah, heftig und das von so jungen Typen, also das ist unglaublich. Ich Die sind auch Anfang 20 alle und äh, so ein Songwriting-Skill zu besitzen, ich habe großen Respekt davor, wirklich.
1: Also ich habe original noch nichts von denen gehört. Krass. Also den, den Namen, aber ich habe mir noch kein einziges Lied von dir Ich ]ängen.
2: schwöre dir, Tilo, hör dir jetzt das The Greatest Mistake of My Life jetzt. an. Nicht sehr <lacht> <jetzt> sofort. Das <lacht> Intro sowie den Song, der daran anknüpft. Okay. Und ich schwöre dir, ab der ersten Note des Songs, des, des, also des eigentlichen Songs, ja nicht das Intro, bist du drin. Weil okay. der Sänger wird dich unglaublich gegen die Wand spielen. Und alles drumherum passiert halt so. Das ist halt, das überwältigt dich einfach. Und es ist aber ein schönes, schönes Überwältigen, finde ich. Okay,
1: das, ich, das du, du, hast mich, du hast mich offiziell motiviert, das im Anschluss zu hören.
0: Ja, gönn dir das bitte, also Stimmt aber auch, total. Also ich habe ähm, zugegebenermaßen bisher nur die Hälfte der Platte gehört. Äh, und auch nur vorhin auf dem Weg zum Einkaufen. <lacht> äh, draußen vorm Rewe. Äh, wir haben ja, wie gesagt, heute den Tag vor Tanz in dem Mai. Und morgen ist dementsprechend Feiertag, morgen ist Ach, Samstag. Ach so
1: Scheiße, stimmt
0: ja. Ich sollte halt was Das ist Überraschung <lacht> jetzt, Tilo. Morgen <lacht> ist Feiertag. <lacht> <lacht>
1: Ja, und geil, Köln, Köln hat schön ab 9 Uhr nach wie vor Ausgangssperre. Das heißt, ich kriege heute auch nichts mehr. Ich glaube, wir müssen uns ranhalten. Da ne? <lacht> ja, wird ein richtig guter
0: Tag morgen. Richtig geil. Ich glaube, dann, dann dehne ich jetzt meine Story noch mal ein bisschen aus. Ey. Nee, aber ich als ich dann in der Schlange stand, da hatte ich auch diesen krassen Moment. Ich hab, ich kenne die Band von, glaube ich, ein oder zwei Songs von der F äh, Platte davor. Unter anderem ähm, Your Love Has Ruined My Life oder so heißt der. Mega geil, aber halt auch eher traurig, ähm, wie der Titel wahrscheinlich vermuten ist. Und ähm, der äh, angesprochene zweite Song von der neuen Platte be beginnt, glaube ich, mit einem ganz langen, äh, irgendwie I Am Alive oder so. Ja. Und ähm, ich stehe in dieser, also vor allen Dingen, ich stehe vor diesem Rewe in einer, lang, echt langen <lacht> Schlange und äh, warte die ganze Zeit, dass halt Leute mit ihren Wagen da rauskommen, damit ich halt einen übernehmen kann. Und dann werde ich halt quasi so. Ange, nicht schrie, angeschrien oder angesungen, wenn man so will. Ja. So I am alive. Ich <lacht> stehe da so. Ja, ich fühle es nicht. Es ist mir viel zu positiv gerade. <lacht> ich
1: ertrage das nicht.
0: Nee, ich habe das wirklich nicht ertragen. Ich musste das dann ausmachen.
1: Papiert <lacht> euch mit eurer gute Laune. <lacht> ja So Leute, ich muss mal, ich muss einem neu einschenken hier. Ne? Ja, ähm, schenkt mal neu ein. Mal ein nee. Vielleicht, vielleicht können wir so ein sexy äh, Einschenken-Geräusch machen. Moment.
2: Oh, nice. Das prickelt. Das, ist war das, gut? Das, das war gut, ja. ja. Das kriege ich, das krieg ich noch, noch verbessert.
1: Klasse, ja, klasse.
2: Nee, aber die Platte ist, ist der Wahnsinn. Also ich muss es wirklich sagen, ich habe es mir jetzt ein paar Mal am Stück durchgehört, das, das rollt so über einen drüber. Und keine Ahnung, das ist so ein Es tut mir leid, dass ich den Vergleich ziehen muss. Und das hat auch schon der liebe Rodney, unser Kollege, schon getan. Und da stimme ich auch mit ihm voll wieder zu. Es ist einfach irgendwie Rockmusik, die einfach mal vernünftig gemacht worden ist und nach so einem Architects-Album, was halt so vor sich her plätschert, mm. kommt dann so eine <lacht> von so einer jungen Band und boah, Wahnsinn. Eigentlich ja ein geiles Statement, oder? Voll. Ja, ich, es, es tut halt irgendwie weh oder es tut irgendwie leid für so eine Band wie Architects, wenn man halt den Vergleich zieht, aber ich finde nee, halt auch find ich okay. Finde ich, find ich voll okay.
1: Wenn Wahnsinn. Dann, also ich finde es dann gerade geil, wenn, wenn dann halt so die Jungen das regeln. Die Jungen das regeln, ja.
2: Ne? Das ist übrigens äh,
0: höchst, höchst interessant, vielleicht mal, auch mal so ein Follow-up. Äh, als wir vor ein paar Folgen über die neue Architects gesprochen hatten, haben wir ja irgendwie mhm. auch einen Post mal dazu rausgehauen, ähm, wo, glaube ich, ein Zitat von mir drin war, von wegen, äh, naja, es gibt irgendwie so ein oder zwei Songs, die gut sind, der Rest ist halt nicht so geil. Und da habe ich halt, relativ viel Kontra bekommen. Also scheinbar kommt die Platte gar nicht gar nicht oh. mal so schlecht an. Also zumindest in diesem Post wirkte das so. Oder unter dem Post. Ähm, aber Leute, ihr habt mich trotzdem nicht überzeugt. Nee. <lacht> geht ja, halt trotzdem, wenn man soll macht. ja auch jeder so halten, wie
2: er möchte. Aber für mich war das jetzt ist halt nichts geworden. Dafür war Holden Epsons umso besser. Ja, woran mhm. halt gelegen, ne? Woran, hatte ich gelegen? woran halt Keine gelegen? Keine Ahnung. Aber habt ihr, habt ihr sorry, lass mich kurz einmal, habt ihr diese, diese Orchestralversion von Animals ge gehört? Äh, ja, nee, tatsächlich nicht. Boah, die, die, ist, ist, äh,
1: die hat mir ein Arbeitskollege geschickt, ähm, witzigerweise. Äh, ja, ja äh, da kann was, kann was.
2: Die kann wirklich was. Da, das, ja. da, da bist du echt, das ist krass. Das, das, das ist krass, ja.
0: Aber Leute, habt ihr, den, habt ihr denn äh, auch das, den neuen Song von Saltatio Mortis gehört? Von wem? <lacht> ist das ein Tänzer? Nee, das ist doch, die haben doch Hyper Hyper von Eskimo Cowboy gecovert.
1: Oh, das ist auch an mir vorbeigezogen, sorry.
0: Sag mal, mal Tilo, ich muss
2: dich dazu was fragen, warst du schon mal auf so einem mittelalter <lacht> Was? Ja, genau. Ja,
1: ja stimmt. Ja, ja, habe ich meine, meine Fischerpreis Ritterburg mitgebracht. Was? Opa, nee, wir uns jetzt, nee, sorry. nee,
2: wir dürfen uns jetzt nicht über, über Salat tattoo Mortis-Fans <lacht> lustig machen, das möchte ich nicht. Wir haben wir genauso.
1: Nee, ich äh, ich äh, habe äh, mir gerade schon wieder genug Feine gemacht, sorry. Ja, ey. ja,
0: ohne Scheiß, richtig Kante gezeigt. <lacht> Aber ohne Scheiß, also es ist ein Cover von, äh, von, von, äh, von dem Eskimo Callboy Song Hyper Hyper. Ich war, ich, es steht irgendwie in dem Songtitel auch ähm, mit Eskimo Callboy oder so. Ähm, in, in, beim einmaligen Hören habe ich die jetzt nicht direkt rausgehört. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Feature <lacht> ist oder nicht. Ich habe auch kein Video dazu gesehen. Aber das Cover an sich ist gar nicht mal so scheiße, muss ich sagen. Also Findest das du? kann man sich eigentlich ganz gut anhören.
2: Ja, ich finde es ein bisschen seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich ja, der Song auch... ist ja im Originalen auch nicht... Äh... <lacht> ja, aber ich, keine Ahnung. Also ich, ich kann mit Salsatio Mods einfach nichts anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich mag Santiano.
0: Oh. Du ja, bist ja auch ein uh. kleiner Pirat, ey.
2: Aber das muss ich jetzt halt auch, um mich noch unsympathischer zu machen.
1: Das ist für mich Mittelaltermusik.
2: <lacht> Weil die Fans Mittelalt sind, oder was meinst du? Oh! oh. oh.
1: oh. Ähm. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: Was nee, du, ey, ich ich äh, muss vorsichtig
1: sein jetzt. Ey. Ich kriege ich krieg da Morddrog oder so.
2: Dann kommen die alle mit ihr mit Pfeil und Bogen vor mein Haus. <lacht> Belagerungsturm in den dritten Stock hoch zu Tiger. Oh. Mit dem Katapult. <lacht> die Orks sind da.
1: Oh, sorry Leute, das ist so richtig oder gebracht, Aber ähm, Okay, ich entschuldige mich. Offiziell, ähm, bei allen, die sich gerade persönlich angegriffen fühlen, durch mein pietätloses ähm, Mittelalterbashing meiner, meiner <lacht> persönlichen Meinung gegenüber dieser ganzen Mittelalternummer. Okay, also okay. sorry, wenn sich da jemand persönlich angegriffen fühlt, ähm, ihr dürft mich und die Musik, die ich höre, andersrum ja
0: genauso Scheiße finden. Ähm, tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. Übrigens shoutout an Elias, der mir bei Instagram geschrieben hat und der meinte, wir dürfen gerne häufiger abschweifen. Äh, ey, das, das, das ey das, das ist geiler Typ, jetzt schon, auf jeden Fall, jetzt geiler Typ, super er, er meinte, er hätte mir. unsere, ich weiß jetzt nicht, ob er alle Folgen meinte oder ob er die letzte, aber er meinte, glaube ich, dass er äh, die schon dreimal durchgehört hat, fand ich, <lacht> fand ich das dann freiwillig an, hör mal, <lacht> dreimal, ja,
1: das ist, ähm, was, boah, geil, sollten wir mal Merchandise-Produkte rausbringen, Tassen zum Beispiel, oder Geschenkpapier, <lacht> Äh, Elias, äh, du hast dir ähm, in diesem Moment ein äh, eine Tasse, ein, ein Paket äh, auf jeden
0: Fall ähm, verdient. Vielen Dank. Ja, komm, kommst du nach der Sendung vorbei, darfst du <lacht> dir mal was aussuchen.
1: Aber wir, wir <lacht> schweifen auch in der Dauer des Versands ab.
2: Ja.
0: <lacht> Ach ja, okay. Ey, jetzt, jetzt versuche ich noch den Headtrick. Ähm, Tilo, hast du denn den neuen äh, Machine Gun Kelly Song schon gehört? Habe ich. Ach verdammt,
2: <lacht> ich. Ja,
0: weil da kommen wir nämlich eventuell, eventuell auch zu unserem heutigen Thema, denn da ist ja ein Feature drin mit Kellen, Kellen Quinn. Quinn von äh, Sleeping with Sirens. Jawohl, wie findest du den Song?
1: Ja, passt, passt so in all das, was äh, zuletzt rauskam von äh, MGK. Ich finde den cool,
2: doch, ich fand den auch cool. Hat mir, hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, Thilo, ach, Thilo. Lin, hast du den auch schon gehört?
2: Ich habe auch gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht, verfolge Sleeping with Silence gar nicht so krass. Und er hat mich wieder erschrocken, wie hoch eigentlich die Stimme vom Sänger ist. Wahnsinn, so, oh, ne? Leck mich am Arsch. <lacht> ähm, das ist ungewertet,
0: meine ich das natürlich. Aber irgendwie cool, cooler Song. Mag ich, mag ich voll sind auch, genau. sind auch live übrigens gar nicht mal so schlecht. Die haben Support für Good Charlotte gemacht vor eins, zwei, <lacht> vor zwei, drei Jahren eher gesagt. Äh, habe ich die live gesehen? Fand ich ziemlich gut.
2: Ja, habe ich auch schon gehört. Also, die sollen, sollen eine super solide Band sein und gar nicht so diesen. Die haben ja immer so einen komischen, ähm, so einen komischen Emo, kein, wie, wie nennt man das? So einen, so einen komischen Fan-Favorite-Ruf Fan äh, hinter sich her, so, das, so eine Girly-Band und so. Hä? Aber ich finde ich gar nicht. Finde ich eigentlich cool, was die machen. Also, das ist auch total falsch, falsch gewertet, finde ich, für die, für die Band.
0: Ja, die haben irgendwie einen schlechten, also glaube ich auch einen schlechteren Ruf, als als, als äh, die das verdient hätten. Also ja, ja. ich, ich habe äh, im Grunde auch kei keine wirkliche Meinung zu denen, ich ver ähm, verfolge die auch nicht. Meine Freundin hört die so ein bisschen mehr, ähm, aber Shoutout <lacht> Jetzt Jetzt habe ich da durch sie auch so ein paar mehr Songs von denen gehört und fand die jetzt gar nicht mal so kacke. Also Leute, was wir daraus ziehen können, hört euch einfach auch uh, aus Spasma-Bands an, wo ihr glaubt, die sind schlecht, obwohl ihr noch nie was von denen gehört habt. Meinetwegen auch Bossos
2: oder Santiano oder Satatio Mortis, kann ja euer Ding sein. Wo ja, vielleicht seid ihr ja ist. überrascht.
0: <lacht> 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 Leute, heutiges Thema, wir sprechen heute über Features. Yeah. Yeah, Boy. und da äh, ich habe hier, für, für die Leute, weil ihr sprecht ja die ganze Zeit von der Überraschung, ähm, wir machen uns ja meistens... Wir machen uns ja meistens so ein, so ein Skript vorher. Also äh, wir für uns äh, drei, damit wir quasi so ein bisschen wissen, worüber wir reden wollen. In der damit Regel wir nicht
1: nur dummes Zeug reden, ja.
0: In, in der Regel schweifen wir immer komplett davon ab <lacht> und haben dann höchstens über die Hälfte gesprochen. Ähm, aber hier steht halt in, in großen Buchstaben Überraschungseinstieg. Lieber Lynn, was glaubst du eigentlich, was CJ McMahon von Dyer äh, des Murder für ein Feature nehmen würde, wenn du ihn fragen würdest? Da hast du den Ei gelegt, Mike. Weil ich weiß es auch. Nein! Warte, warte, warte warte, 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 warte. warte. Ich sag's warte, nicht. Warte, ich, ich sag's, sag's nicht, nicht sofort. Tilo. <lacht> ja. Was glaubst du, würde Dave Stevens, der Shouter von We Came as Romans, nehmen? Für ein Feature? Für ein Feature? Äh. 112.000 Slotty.
1: In Dollar! Kann ich, das kann ich nicht umrechnen. <lacht> Stimmt, kein Mathelehrer, ne? Nee.
0: Nee, hast du hast, hast einen Plan? Ha, nee, kann, ich,
1: kann ich irgendwie gar nicht einschätzen, aber ich, ich tippe ein bisschen drauf, dass er sich äh, finanziell selbst überschätzt.
0: <lacht> <lacht> ist, ist möglich, ja. Also, ähm, es, äh, es gibt eine es Ich gibt sage, eine nee, pass
1: auf, es, es, es ist so viel, wie ähm, der Rucksack von Balenciaga äh, mit Rammstein-Motiv kostet.
0: Boah, das könnte sogar hinkommen, ohne dass ich jetzt genau weiß, welcher Preis davon war. Ähm, es gibt eine Seite namens FeaturedX.com. Und da ähm, kann man Musiker anfragen. Und ähm, quasi für, für, für Also, du könntest jetzt als Band hingehen und den Dave Stevens anfragen. ein Quatsch,
1: da vermarktet haben, man sich als Feature-Gast, oder was? Ja, jo. Mann.
0: Äh, also krass. nicht nur als 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 Sänger, du kannst halt irgendwie auch, also eigentlich Gitarre, Drums, was auch immer. Ja. Äh, ich interessiere mich hier vor allen Dingen für die Sänger ähm, und äh, viele geben ihren Preis nicht an, so wie hier Frankie von von Amur, das steht dann einfach nur auf Request, aber Dave Stevens hat hier 1500 Dollar stehen tatsächlich.
2: Oh krass, aber nicht, also ja. Kommt hin. Also, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Branchenstandard, glaube ich. ich. Ich glaube auch.
0: Ähm, CJ, äh, Lin, sag mal. Äh, ich meine, CJ wäre auch so an die 1,6 bis 1,7 irgendwie gewesen. Ja, ist sogar mehr, sogar mehr. Äh, zwischen 2 und 3000 Dollar steht hier. 2 okay, das,
2: das war der letzte Stand, den ich hatte, halt über eine lokale Band, die ihn wohl angefragt hatte. Mhm. Äh, da hat sich das nochmal erhöht. Okay, <lacht> auch klar. Ich meine.
0: Ja, der, der, ähm, like Moths to Flames, kennt ihr ja auch. Ähm, mhm. Chris Retter, der Fronter, denke ich, glaube ich. Ähm, 1.000 Dollar. Und äh, was mich super überrascht hat, was ich nicht gedacht hätte, also erstmal, dass er schon so alt aussieht, wie er anscheinend ist. Äh, Eddie Herm Hermida, spricht man ihn so aus?
2: Ja, von, von Suicide Silence, Ahnung, Ahnung.
0: genau. Suicide Silence, Osha Parish und äh, die neue Band CorVID19. Anscheinend. <lacht> <lacht> Da zumindest drin. Ich glaub, wer da denkt, gab's sich, in wer den
1: denkt sich denn so blöde Wortwitze mit Chor drin aus, Das ist halt
0: wirklich so. Ich, glaub, ich Ach, Alter, glaube, das Alter. ist so ein, so ein, so ein star ding was ich in den letzten Wochen irgendwann, wie auch immer. Ähm, was glaubt ihr da?
2: Viel zu viel. So irgendwas, irgendwas in Richtung 5000 oder so. Halt überhaupt nicht gerechtfertigt meiner Meinung nach.
0: Du, du, wirst, du wirst, überrascht sein. Äh, 750 bis 1500 Dollar.
2: Okay, ich hätte jetzt gedacht, der ist so, der überschätzt sich maßlos und geht halt irgendwo in die Richtung. Okay, ja, ja, okay, finde ich dann wieder einigermaßen gerechtfertigt. Da würde ich dann, dann doch schon sagen, passt. Ja,
1: ähm, Mike, Linn, ihr beiden Brüllmücken. <lacht> was wäre denn, was wär denn wenn, ich, wenn ich, wieder so n, so ein so Schnulzen Piano scheiß aufnehme und euch aber als Gastschauter haben wollte und äh, auf dieser Seite gucke und dann finde ich euch eure Profile. Was würdet <lacht> ihr mich denn kosten, wenn ich euch buchen wollen würde als Feature?
2: Mike, möchtest du zuerst? Ich muss nämlich erstmal überlegen.
1: Ich wollte mal einen richtig unangenehmen Moment erzeugen, in dem ich euch ernsthaft
0: frage, wie ihr euch einstufen würdet. Ihr nee, weißt, dass ich damit gerechnet habe, was wir dir dann zahlen müssten, damit wir auf deinen Software. <lacht> <lacht> Danke, das, das spricht ja für mich. Vielen Dank. <lacht> ja, Boah, nee, keine also, Ahnung, ey. Einen schönen das, Abend mit dir. Einen hast du schon mal Abend gemacht? Hast du schon mal ein Feature gemacht auf Platte?
2: Ähm, ich soll noch eins machen, sagen wir es mal so Geil. <lacht> Ich soll noch eins machen Ich, ich habe das, man hat das schon mal live so gemacht Wie wir es damals immer gemacht haben mit mhm. irgendwelchen Local Bands Haben wir letztes Mal drüber gesprochen Ich glaube Thilo meinte das auch ne? Band, mit, mit, mit Bands befreundet sein im Local Bereich Und dann halt mal bei den, bei den Songs halt mit auf die Bühne springen Und irgendwie mitschreien oder so Genau. Ähm, ja. Aber so wirklich aufgenommen habe ich tatsächlich noch gar nichts Also das ist so
1: mhm. Das ist ja. irgendwie, äh, das ist komisch Also ich habe das schon mal gemacht und Mach das jetzt auch wieder bei einem Kollegen von mir, äh, also bei, in beiden Fällen für Lau, weil ich da einfach Bock drauf habe. aber es ist irgendwie, ähm, irgendwie fühlt es sich komisch an, keine Ahnung, also wenn man dann halt auch nur so, weiß ich nicht, eine Strophe macht oder so, das ist äh, irgendwie ganz komisch, wenn man es gewohnt ist, immer so alles zu recorden auch. Keine Ahnung. Ich finde es
2: ich find's immer voll schwierig. Ich bin halt sowieso schon ein echt fauler Schreiber, was so Songtexte angeht. Und dann kommst du quasi in einen, in einen Song rein, den du ja so noch gar nicht mitkreiert mit hast im Endeffekt, mhm. und auch nicht mitgeschrieben hast. Und dann, das ist jetzt zum Beispiel in dem Fall so: ja, dann kannst du selber schreiben, was du singen sollst. Und dann denkst du, ja, mhm. das ist schwierig. Naja, ich nicht als scheiße finde, du ich finde mhm. find das so super, da mitzumachen. Mhm. Aber sich in die Lage zu versetzen, finde ich, glaube ich, oh, schwierig.
1: Ja, aber ich würde sagen, im Optimalfall schreibst du das ganze Ding halt schon irgendwie zusammen ne? und teilst dann so ein bisschen Parts auf. Mhm. Also so kenne ich es jetzt irgendwie. Und dann macht's auch voll Bock, weil das ist ja dann so ein gemeinsames Baby auch irgendwie. Ähm, dann hat ja. man da ja auch mehr Bezug zu.
0: Ne? Voll. Ich, ich, ich habe äh, <lacht> voll oft schon Live-Features gemacht. Ähm, also auch wo man dann halt nicht spontan irgendwie ein ja. mikro gedrückt gedruckt bekommen hat, sondern wo das halt im Vorfeld mhm. dann auch sogar geprobt wurde oder so, oder dann ja. halt zumindest einen Tag oder eine Woche vorher angesprochen wurde, ey, kannst du das machen, hier hast du den Text, mach das mal. Ähm, ich finde das auch jedes Mal total ungewohnt, weil das halt auch automatisch immer von dem abweicht, was man halt selber gewohnt ist zu schreiben. Und mhm. das ist halt eine andere Melodie und so, und ich finde das aber auch deswegen sehr herausfordernd. Ähm, ich, ich würde dann, ich würde da kein Geld für nehmen. Also keine Ahnung. Ich finde also an äh, von meinem musikalischen Standing her, äh, fände ich es frech, überhaupt einen Preis zu nennen. Nicht, weil ich mich selber fürchterlich finde, aber ich glaube, ich müsste damit kein Geld verdienen. Aber das ist nur so meine Meinung. Ich habe einen Job, ich brauche damit keinen Kohle machen. Genau. Nee, eben. Aber Thilo,
2: ein schöner Abend mit dir. Das, das würde ich jetzt bezahlen. Ja, ja. ja. Wie, aber es, es,
0: es, es gibt ja auch äh, gibt ja auch Gerüchte von verschiedenen so Local-Bands, die man kennt, die dann halt auch so ähm, Also ich nenne jetzt bewusst keine Namen auf der einen oder anderen Seite, aber wo es dann auch heißt, so ja, der hat das dann für einen Kasten Bier oder zwei gemacht. Ähm, kann ich mir aber im Endeffekt auch nicht immer vorstellen. Also bei solchen Preisen mhm. ähm, Auf der anderen Seite natürlich auch äh, man, man kann ja auch seine, seine Local-Fanschaft immer so ein bisschen täuschen. Ähm, ich, wenn ihr wisst, was ich meine, also wenn man dann auf einmal so ein Feature raushaut, von wegen, ja, hier der Frankie von Amur, der hat jetzt hier bei unserem Song mitgemacht, wir sind so die Defco-Band aus Duisburg oder so, oder mm. whatever. Ähm, und dann hast du aber halt im Endeffekt richtig viel Kohle dafür hingelegt. Klingt natürlich mm. nicht so geil, aber das sagst du ja auch nicht offen. Genauso wie ein Support für so eine Band zu spielen, kaufst du die Tickets halt auch und musst die dann weiterverkaufen. Ja, genau. Das machst du nicht, weil, weil, weil die Band dich geil findet und dich entdeckt hat, sondern, also Leute, leider ist das nicht so. Wir wünschen Ohne uns Scheiß alle das, aber es ist leider viel schlimmer, als ihr denkt. Der Moment, der Moment, in dem mir das klar
2: geworden ist damals, irgendwann, ich meine ich war auch mal naiv, ne? Der Moment in dem mir das klar geworden ist, ich glaube das war schon so eine kleine Welt die zusammengebrochen ist, weil man denkt halt immer so auch bei großen Acts, wenn die featuren, auch live oder, oder auf einer Platte, das sind Best Buddies, das ne? sind die oh. die, sind, die machen das, weil sie Bock drauf haben, weil sie cool sind. Und dann übernimmt man das halt auch so weiter und denkt halt so, okay, bei auch bei kleineren Bands, ah, das machen die, weil die super dicke Freunde sind oder so. Im Endeffekt, also so wie Mike das schon gerade sagte mit den Live Shows und ist es halt auch mit den Features, das ist halt auch eine Art von Geschäft, ne? Du, bietet es halt eine Leistung an. Und das, der Moment, als mir das bewusst geworden ist, war, das hat ein bisschen wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch einfach, weil ich ein, ein kleines Naivchen bin. Hm. Zumindest war es damals. Süß. Ja.
1: Ich habe äh, hab eine ganz kurze Abschweif-Anekdote für euch. Schau mal rein. Äh, denn, denn ähm, Mike, du hast, du hast ähm, zwischendurch so umgangssprachlich, wie es passiert, gesagt, wisst ihr, was ich meine. Und ähm, mir, mich hat jetzt ein guter Freund darauf hingewiesen, dass ich wohl sehr inflationär mit dieser Redewendung weiß, was ich meine, umgehe. Äh, vorzugsweise, <lacht> vorzugsweise nach 1, 2, 3 Bier. Und ähm, das war letztens der Fall, dass wir unabhängig voneinander relativ viel getrunken haben und uns Sprachnachrichten hin und her geschickt haben, mit <lacht> denen ich wohl sehr häufig gefragt habe, weißt was ich meine? Und ähm, irgendwann hat er, hat er nur noch zurückgeschrieben. Tilo, ich weiß fast immer, was du meinst. <lacht> <lacht> Shoutout an Moritz an der Stelle. Ja. Das fand ich witzig.
0: <lacht> ja. Ja, was sind denn, was sind denn so eure, eure Lieblingsfeatures, äh, Lin? Hast Nein, du da meine, so ein, zwei, drei? Boah, ich
2: habe. Krasse Liste, Frage. Ne? A handful. Ist so. Glaub, ne? so viel, also, ist so glaub, eine Frage, so da,
0: da muss man erst lange drüber nachdenken und dann kommt es halt, das ist wieder, das ist der Ketchup-Effekt.
2: Ich, ich versuche ich versuch mal flott drei, drei Feature zu nennen und das nicht ausstreifen zu lassen, okay? Damit es nicht zu lange dauert einfach. Äh, Feature Nummer eins, Hard of a Coward mit dem Song Distance. Dabei ist der Justin Hill von Sixth, also S-I-K-T-H. Hard ähm, mhm. of a Coward, super super geile Band. Äh, der Sänger von denen, der Jamie, einen unglaublich begnadeter Sänger, sowohl clean als auch, auch beim Schreien oder geschaut oder beim, 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 ne? Und ähm, dieser Song Distance zeigt halt so quasi die komplette Range, was er halt kann. Und das Geile ist halt der Justin von Sixth, der dazu kam, der hat halt die, die, die ähneln sich halt schon irgendwie von ihrem, von ihrem Gesangsstil aber es ist halt so keine Ahnung, das sind genau die Sweet Spots finde ich, von, von den Melodien her, die ich gerne hören möchte. Äh, dann äh, Feature Nummer zwei. <lacht> das ist eine kleine Local-Sache hier. Äh, His Statue Falls oh. Two Steps Back, äh, Two Steps Forward, No Steps Back mit ja. Tyler Carter, wo wir gerade bei, bei, dem, bei, dem, bei der Aussage Yo, mit dem Geschäft waren. Äh, ja. Tyler Carter ist ja auch so notorisch dafür, dass er halt irgendwie mit jeder hins und Kunstband äh, zumindest früher äh, Collabs gemacht hat. Finde ich tatsächlich bei His Statue Falls ist es tatsächlich so, ähm, dass der Song von der reinen Qualität ja auch dem Sänger, dem Feature auch gerecht wird. Also ich habe manchmal so das Gefühl, Features, wenn du einen Feature-Gast hast, das ist dann ein krasser Typ und dann ist der Song aber so äh. so ne, Dann wartet man nur darauf, dass der Typ kommt. Ja. Äh, und äh, hm. Feature, Feature noch mal Nummer drei, was ich sehr cool fand. Äh, letztes, die letzte Platte von äh, Post Malone. ne, hier Hollywood Bleeding. Mhm. Da war ja der Ozzy Osbourne mit drauf. Mit ähm, Ach, Take What You Want From Me ja. und Travis Scott. Total komische Kombi. <lacht> Cooler mhm. Song. Aber nicht das Feature, von dem ich spreche, sondern Ozzy Osborne hat, glaube ich, ein halbes Jahr später auch ein eigenes Album noch dass das letzte Album rauskam. Und da gibt es einen Song drauf, der, der heißt It's a Raid. Und ich glaube, viel näher an einem Punk-Hardcore-Song kommen wir nicht mit Post Malone. Also der ist mhm. wirklich zackig, der ist flott, das ist halt so richtig so Anarchie und nach vorne und Post Malone lässt mal so richtig einen ab äh, mit seiner Stimme und seinem Rock-Ego und geiler Song, wirklich. Das, das muss man ich mir gegeben haben. Das ist äh, ein bisschen unter... Bisschen untergegangen, glaube ich, im, im Release von Ozzy Osman, aber der ist wirklich, wirklich nice. Mit Post Malone halt äh, It's a Raid. Das sind so die ah. drei, die ich auf jeden Fall feiere.
1: Tilo? Ja. MMM. Ähm, <lacht> Zum einen, noch gar nicht so alt, von, äh, von 2018, ähm, nämlich Landmarks ähm, ist, äh, ist eine Ballade von Fantasy, also von dem Album Fantasy. Ähm, Alive. Featuring Camille Contreras, ähm, wie auch immer man sie ausspricht. Ähm, ja, finde ich finde ich super stark. Höre ich auch immer noch total viel. Ähm, eigentlich passiert da nicht viel. Es ist halt eine Ballade und die singen abwechselnd und zusammen. Aber ähm, ich mag den Song total gerne. Der Der berührt mich sehr, wollte ich sagen.
2: Das ja. ist schön.
1: Alive heißt er. Dann auf jeden Fall Damals noch Burning Down Alaska, mhm. äh, featuring Michael McGow, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, von Being as an Ocean, mhm.
0: ähm,
1: Phantoms, richtig, richtig geil. Ähm, das ist aber
2: der, der Clean-Sänger von Being as an Ocean, ne? Ja. Oder ist es der, der,
0: der Schauer? Nee, ich meine
1: schon, also er singt auf jeden Fall clean äh, bei dem okay. Song. Deswegen, ja. Gehen wir da, also ich habe mich mit Being As an Ocean einfach auch nie befasst. Nee, der hat, der hat einen, der, und, der, der, ähm, der Front
0: hat einen anderen Namen.
2: Okay, okay.
1: Ähm, auf jeden Fall richtig starkes Feature. Einfach auch ein geiles Beispiel dafür, wie du dein, so als Band voll dein Ding machen kannst und dann sinnvoll so ein Feature einbaust, sodass es aber auch völlig geil für, für den Ablauf des Songs ist und für die Dramaturgie des Songs richtig stark gemacht. Und, ähm, ähm, weil ich ja so gerne auch in andere Genres ähm, abtauche, abdrifte, ähm, muss an der Stelle genannt werden, auf jeden Fall von 2002, ähm, Tupac featuring Nas Thugs-Menschen. Eine, eine der schönsten Rap-ruhigen äh, Songs, weil ähm, äh, es keine Ballade in dem Sinne ist, eigentlich ein super entspannter Song so vom, vom Vibe her. Ähm, aber den muss man kennen, finde ich,
0: wenn man sich so für Hip-Hop interessiert. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, äh, da du äh, Burning Down Alaska gesagt hast, äh, interessanterweise ist ja der erste Song mit dem äh, Tobi Rische, der ja dann auch äh, quasi am Ende Tobi. der, der Fr Frontero wurde, und auch zu Alaska-Zeiten. Äh, ich glaube, Brighter Days war im Grunde, also es war ja der erste Song von denen zusammen. Es war aber damals, glaube ich, noch Featuring Tobias Rische, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil die nämlich zu der Zeit ihren ähm, ihren Shouter, oder die haben sich getrennt oder wie auch immer, keine Ahnung, wer gekickt wurde oder rausgegangen ist oder so. Und ähm, ich glaube, Tobi hatte damals dann keine Band und dann haben die quasi so ein Feature daraus gemacht und äh, dann sind die einfach eine Band geworden. Ja. Finde ich nice. ganz interessant.
2: Mike, wie sieht es denn bei dir aus mit Lieblingsfeatures?
0: Ja, wie gesagt, Ketchup-Effekt, ne? Da gibt es so viel. Also ja. von Casper ähm, und Drangsal, keine Angst, finde mhm. ich mega geil.
1: Ey, witzig, ich habe nämlich heute noch ähm, meine Spotify-Sachen so, also bin ich durchgegangen und ähm, hatte auch überlegt, den reinzunehmen <lacht> und ich, ich hatte geahnt, dass du den nimmst. Geil, <lacht> nice. Weil wir da damals, äh, damals, als er rauskam, haben wir darüber geschnackt.
0: Ja, ja, voll. Ich bin auch, ich bin auch riesiger Fan von beiden. Äh, übrigens auch riesiger Fan von deren Podcast. Äh, mit Verachtung. Shoutout an Casper und Drangsa, die, die, die unseren Podcast wahrscheinlich niemals hören werden. Aber ähm, ich bin Fan. Ja. Ähm, boah, es gibt, es gibt so viel geilen Kram. Äh, Set Your Goals mit Hayley Williams von Paramore. Äh, mm. The Few That Remains ist mega gut. Ähm, ein Klassiker. Anthrax mit Public Enemy. Bring the Noise, mhm. finde ich oh. mega geil. Ah. Ne? Sind, wir bei Tony sind, wir, sind wir wieder da angekommen.
1: Merkt ihr nicht, merkt ihr nicht, dass unser Podcast irgendwie der ein bisschen wie der ewige Kreis von König der Löwen ist? Es schli er schließt sich immer wieder. Er schließt sich immer wieder.
0: <lacht> nice. Ähm, aber aber halt auch so Sachen, die man irgendwie gar nicht mehr so richtig als Feature auf dem Schirm hat. Äh, hier, da to Remember, I made of wax, what are you made of? Ist ja mhm. mit dem Mike von The Devil Wears Prada. Stimmt, das ah, Video fällt mir gerade wieder sofort an. Genau. Ja. Ich glaube, das hat man wenn man völlig
1: ausgeblendet. Wenn man den
0: Song so hört, dann dann hat man das gar nicht unbedingt auf dem Schirm. Also Das also ist aber
1: ähm, Das ist zum Beispiel aber auch bei äh, Hatte ich nämlich auch in meiner Liste ähm, Infinite von Silverstein, äh, das ist nämlich äh, gefeatured von, wie heißt er, Aaron Gillespie von Under mm, Und ja. wenn man den Song so hört und äh, nichts von dem Feature weiß, weil man es irgendwie nicht mitgelesen hat oder so, dann hört man es auch nicht sofort, weil die Stimmen irgendwie auch, also keine Ahnung, ähm, es ist ein super unauffälliges Feature irgendwie.
2: Aber das steht auch nicht bei, also jetzt bei im Falle von, das steht auch gar nicht mit dem Songtitel drin, ne? Also nee, nee.
0: Und, und das ist nämlich auch, das ist auch so, so eine Geschichte, die finde ich auch total interessant. Ich weiß nicht, ob ihr Drugs von Falling in Reverse kennt, den Song. Ja. Ähm, weißt du, was für ein Feature da drin ist?
2: Ja, natürlich Corey Taylor.
0: Ich, äh, ich wusste das nicht, also mir war das, ich, ich kenne den Song, ich höre den jetzt nicht täglich, aber mir war das nicht so richtig bewusst und als ich das Video letztens mal zufällig gesehen habe, äh, ist mir das erstmal aufgefallen, aber ich habe die ganze Zeit, wenn ich das nicht gesehen hätte, hätte ich gedacht, okay, das ist halt vielleicht irgendeiner von Falling Reverse, der so eine etwas andere Stimmfarbe hat, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass das Corey Taylor ist, das fand ich total überraschend, aber auch ja, cool dann. Äh, lustigerweise,
2: das ist auch, wo wir gerade so sind bei so Sängern, die vielleicht gar nicht so auffallen, äh, wusstet ihr, dass der Jeremy McKinn, der ist ja auch mittlerweile Produzent, also er produziert ja auch einige Bands und Alben und sowas, der war ja jetzt zuletzt auch bei Ghost Inside als Produzent mit dabei, mhm. dass der, als wenn er Pro Produzent ist, auch ganz oft gerne noch zusätzliche Vocals äh, beisteuert, also äh, Beispiel dafür ist auch Ghost Inside mit ähm, The Aftermath oder auch Engine 45, äh, da sind seine Vocalspuren drunter gemischt. Das hörst du auch so ein bisschen raus. Hat er so also eine sehr, ich finde schon eine recht eigene Stimme eigentlich. Und ähm, weil auch live zum Beispiel, Ghost Inside, äh, die cleanen Sachen singt nicht der, der Jonathan Vigil, sondern der Basser von denen. Mhm. Und dann gibt es noch, äh, das ist aber tatsächlich ein bisschen offensichtlicher, bei Neck Deep, bei dem Song Kalima vom Album... Ähm, ich habe Can't Kick Up The Roots, so wie es heißt. Ich weiß gar nicht, wie das... Oder auf jeden Fall war der Song Can't Kick Up The Roots drauf. Und halt auch Kalima. Und bei Kalima am Ende ähm, kommt halt auch so eine Stelle, wo er dann äh, wo er dann halt mit einsteigt. Das hörst du halt wirklich raus. Es ist halt nicht mega offensichtlich. Also es ist jetzt nicht so, dass die Vocals nach vorne gepusht werden von ihm. Aber er ist mit drin. Und das ist halt, finde ich irgendwie immer ganz interessant. Du merkst halt sofort wieder, ah ja, okay, alles klar. Jeremy Kinn hat es wahrscheinlich produziert, wenn er mit seiner Stimme irgendwie mit dabei ist. Und, äh, ja.
0: ja, das ist, ähm, wir haben ja auch im, im Podcast schon immer mal wieder über die Band Goldfinger gesprochen. Ähm, mhm. Ja. Was, was ja auch, also ich muss da immer schmunzeln, weil Goldfinger ist für mich hm. eine Band, die für mich immer präsent war und ist. Für die aller, aller, allermeisten Leute befürchte ich jetzt nicht unbedingt auf äh, Ska-Punk stehen oder so. Mhm. Äh, ist das halt möglicherweise, wenn Sie sich noch erinnern, die eine Band von Tony Hawk mit äh, Superman. Und ähm, der Burt McCracken von The Used, der mhm. Sänger, der hat äh, auf dem Goldfinger-Album Open Your Eyes. Äh, angeblich laut Wikipedia drei Features gemacht, auf drei verschiedenen Songs. Ähm, meines Erachtens nach hört man das nur bei dem Song Open Your Eyes. Aber da ist es nämlich auch der Fall, dass der namentlich eigentlich nirgendwo genannt wird. Also du du hörst es irgendwo raus. Ähm, aber aber, aber also ich, ich finde ich find den Move, du machst ja eigentlich ein Feature oft auch, um, um eine gewisse Promo einfach zu machen. Hm. Also für sei es jetzt, äh, um den Song noch mehr zu pushen, weil du dann einfach noch einen bekannten Namen dabei hast. Oder aber manchmal ist es ja auch für den, der der das Feature macht, auch dann die Promo, weil seine Band nicht unbedingt so bekannt ist. Aber oft wird das halt komplett weggelassen. So wie bei Dead to Remember ja auch. Ja. Ähm, ist ja eigentlich verschwendet, oder nicht? Oder wie seht ihr das? Ich sag, um, the bird, the bird, the bird is the word, B -b -b -bird, bird, bird is the word. <lacht>
1: Ihr könnt einsteigen, wenn ihr wollt.
2: Ich will aber nicht. Oder Lin, oder Lin sagt einfach was Vernünftiges. Okay, dann sage ich was Vernünftiges. Ähm, auch ein gutes Beispiel dafür. Ich, ich weiß halt nicht, ähm, Featuring hast du schon recht, ist meistens immer so eine Promogeschichte. Ne? Ich meine, da, da das geht ja auch dann zurück bis auf diese ganzen Local Bands, die sich halt die Sänger quasi einkaufen für ihre Features. Wenn er nicht genannt wird, dann ist das hat das für mich noch eine ganz andere Tragweite, finde ich. Ich würde nicht sagen, es verschwindet, verschwendet, aber es bringt halt dem, dem Song noch ein bisschen mehr, ein eigenes Stilmittel, weil dann der Sänger bewusst gewählt ist, weil er dem Song und dem, der Kunst dahinter halt was, was, was Sinnvolles hinzufügen kann. Mhm. Ein gutes Beispiel dafür, ich, ich finde die Story, ne? das ist die geilste Story, die ich jemals gehört habe und ich liebe diesen Menschen auch so sehr. Protesty Hero, der Roddy Walker. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal live gesehen habt. Der Typ ist der, der lustigste Mensch, den ich jemals gesehen habe, der kann hm. Geschichten erzählen, das ist Wahnsinn. Und ähm, die Geschichte hat er tatsächlich ein paar Mal schon erzählt. Ich habe sie auch einmal in Köln gesehen, wo er die erzählt hat, Das ging um den Song Hair Trigger. Und äh, wenn du den Song hörst, es geht halt: man könnte jetzt denken, oh, das ist so eine so eine so ein bisschen Casablanca-mäßige Romanze oder so, so, ne, so eine Story, so eine Romanz-Story wie Casablanca, so Winde verweht. Oh, <lacht> ähm, weil er auch so das beschreibt, so ganz, so ganz theatralisch und ne, dann singt er davon, oh, die. Die, die brennenden Nächte in der, in, der, in, der, in der Wüste und sowas. Also, das, so richtig so richtig komisch ist das beschrieben. Und ähm, da wechselt er sich quasi ab mit so einer Sängerin, äh, mhm. die Jada Kelly. Die ist eigentlich jetzt nicht so bekannt. Das ist wohl eine Solokünstlerin aus Kanada ebenfalls. Die ist schon seit oder arbeitet mit Protest Hero schon seit dem Kesaya-Album zusammen. Also, sie ist quasi immer die weibliche Stimme gewesen auf den verschiedenen Alben in gewissen Songs. Ähm, mhm. Bei Hatchiger ist es besonders lustig. Ähm, man denkt halt so vom Text her, okay, das ist, wie gesagt, sowas. Dramatisches. Er hat halt erzählt, Alter, das ist ein Song über meine Nikotinsucht. Und <lacht> er singt halt darüber, okay, wie er wow. quasi von, de, von Zigaretten losgeworden ist, ne? Und er singt halt irgendwie da ihr, keine Ahnung, dein, äh, helles, äh, deine helle Haut, wie sie ihren heißen Sahara irgendwie glüht oder sowas. Und er meint halt die Zigarette, den weißen Teil der Zigarette halt. Und sie singt halt die Zigarette. Also sie ist die Zigarette im Endeffekt. <lacht> okay, wow. Also die singen sich dann so, so beide an und, und, sie ist dann so hinter ihm her und oh, verlass mich nicht und ne was erinnert dich doch an die schönen Zeiten mit mir und er so, nee, ich kann, ich will nicht mehr, ich, ich ihr hab zu viel und es geht mir nicht gut mit Zigaretten und ich muss aufhören so, total geil, also die Story ne, er sagt er halt selber so, du wirst halt tausendmal gefragt und geht's da um eine verflossene, geht's da, oder oh, da kann man so viel reininterpretieren und, und ich guck die halt immer an und sag, Alter, da geht's um meine verkackte Nikotinsucht, ich bin vom Rauchen <lacht> losgekommen
0: <lacht> Geilste Story liebe Ich
2: liebe so. Ja, ohne Scheiß. Und der <lacht> hat halt nur solche. Ne, der ist ein absolut begnadeter äh, Lyriker, der Typ. Und ich, keine Ahnung, das ist aber echt meine Lieblingsgeschichte von dem. Und da siehst du halt auch, wie so eine Stimme, die halt nicht, also die wird auch nirgendwo ausgeschrieben als Featuring. Mhm. Also weder auf Kizaia noch auf äh, Sequoia, also auf dem auf dem Fortress-Album noch auf dem squirrels album ist sie irgendwo als Gastsänger oder als, als Featuring ausgeschirrt, aber immer als Gastsängerin mit in den Credentials quasi. Mhm. Und das finde ich, das ist cool, weil das hat dann weniger diesen Promo-Effekt, sondern vielmehr diesen künstlerischen Mehrwert an der ganzen Sache.
0: Ja, äh, Tilo, hast du schon mal eine ne Band für dich entdeckt, quasi über ein Feature?
1: Ja, habe ich äh, am Ende letzter Folge schon angekündigt. Stimmt, ähm, stimmt. Und wie, und wie toll das jetzt funktioniert, ja, aber wie geil das jetzt so funktioniert mit dem Follow-Up. Mega geil. Ja, ich habe tatsächlich über ähm damals, ähm, Entschuldigung, ich musste kurz einen Schluck ähm, Weißwein zu mir nehmen. <lacht> war die ähm, ist ja Wochenende, <lacht> habe ich gehört, Leute. Ja, eben. Ähm, ja, genau, ich habe damals als äh, Evanescence auf einmal big wurden und im, im Fernsehen liefen mit äh, Bring Me To Life äh, 2003, wie ich gerade nochmal schnell nachgeschaut habe, ähm, Genau, auf diesem Song war ein Feature mit einem jungen, kleinen Mann, also er war einfach nicht groß. Ähm, <lacht> mit ähm, <lacht> mit ähm, einem jungen, jungen, jung, relativ kleinen Mann mit, ähm, mit diversen 2000 er typischen Accessoires für einen Rockmusiker um den Hals oder am Handgelenk. Mit ähm, Crazy Town-Gedächtnis-Look, sag es
0: doch einfach. Ja, und ist es ist halt wirklich der so. Crazy
1: Town, mega geil, jo, stimmt, ey,
0: stimmt. Es ist die, halt äh, die, die blonde, aufgeblondete Friese, wie auch immer.
1: Ja. ja, also die geile, die geile Igel-Disco-Platte äh, ja. auf dem Kopf. Ja. <lacht> jo, ey. Ja, auf jeden Fall hieß der Mann ähm, Paul McCoy, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, der hatte eine Band namens Twelve Stones. Jo. Und, Yo. ähm ich hab, weil ich, ich fand das Feature damals also ich fand den Song cool damals, fand das Feature aber auch total stark, ne? Durch diesen New Metal-Einfluss dann auch in den Song. Das war ja auch genau die Zeit, in der wir irgendwie viel New Metal ähm, gehört haben und habe dann mal nachgeforscht und bin dann irgendwie auf auf äh, halt die Band gekommen, 12 Stones, und habe mir dann tatsächlich auch echt Kurzzeit Zeit danach das Album von denen äh, gekauft. Ach krass. Und, und hab's nicht bereut. Äh, ich glaube, das Album ist self-titled. Ähm, und das Album ist äh, stark. Also es ist, also heute würde ich sagen, es ist belangloser New Metal Rock Irgendwas Scheiß. <lacht> 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 ähm, aber damals fand ich es halt richtig cool. Nein, so. Mann, das ist richtig geil.
0: Das ist die ist haben auch cool. so richtig,
1: die haben auch so richtig geile 2000er Musikvideos gemacht. So ja. mit, äh, wir, wir performen auf einer Waldlichtung. Äh, einer hat eine viel zu große Hose an, einer im Tanktop, ähm, dann sind so so Highschool-Szenen reingeschnitten, also es ist wirklich jetzt so mit ähm, mit fast 20 Jahren Abstand, oh mein Gott, ähm, ist es wirklich, wirklich witzig, also es ist so, ähm, so ein bisschen American Pie für die traurigen Kids.
0: Aber we <lacht> weißt du, ich, ich, solche, solche Dinge, ne, die finde ich ja auch total interessant, dass, dass, dass die Leute sich unabhängig, also das war ja noch zu einer Zeit, wo das, wo das Interwebs noch nicht so krass am Start war, wo Leute mm. sich unabhängig voneinander aber mit so einer Band dann auseinandersetzen wollten und äh, die so über die Jahre mit sich getragen haben und jeder für sich wahrscheinlich denkt, boah, die kennt doch kein Mensch mehr, niemand wird doch mehr den Namen 12 ja. Stones kennen und ja. dann droppst du das und dann sagt halt sagen halt zum Glück viele Leute, nein Mann, die waren voll cool oder, also ich, ja ich, aber
1: ich, ich mag ne? ja diese Momente ne wenn, wenn also wenn irgendwer was auskramt, was man wirklich so auch 15 oder mehr Jahre dann so äh, völlig vergessen hatte mhm. ich, ich finde das total geil, wenn sowas dann ja. wieder aufkommt ich freue mich dann immer
2: ich muss ganz ehrlich sagen, Tilo, nachdem du das letztes Mal gesagt hast mit 12 mhm. Stones, ne, da meintest du so noch, ja, hör dir das mal an. Mhm. Ich so, hä, was meint der? Was ist daran so besonders? Weil Du hattest auch, glaube ich, Evanescence in irgendeiner Weise schon gedroppt zu dem mhm. Zeitpunkt. Aber ich konnte die Verbindung halt nicht herstellen. Weil ja. für mich war immer klar, dass der Typ in dem äh, Bring Me To Life, äh, Bring me to Life äh, Song, der immer hm? Wake Me Up, dass das, ja, genau. ähm, dass das, der gehört zur Band, habe ich. Gedacht. Ja, no. ich habe gedacht, der gehört zur Band. Der ist ja, der das ist, war das aber ist, auch,
1: das war auch weil, weil Evanescence ja durch den, das war ja die erste Single, mit der die quasi big wurden. So My, My Immortal kam danach, meine ich. Ja. Ähm und äh, ja, natürlich war fest davon auszugehen, dass der dass der dazugehört, weil es ja auch <lacht> mega Das ist ja auch ein, wirklich ein Beispiel für ein richtig geil platziertes Feature wieder. ne Also das fügt sich so geil in den Song ein, ähm, das, das müsste auch kein Feature sein. Also das könnte wirklich so diese Band
2: sein. Ne? Boah, findest du? Also ich finde, ich muss also klar, Ich finde, das, das hat das hart gepasst damals. Ja, voll, ja okay, okay, das Problem ist natürlich, wir, wir betrachten, also ich betrachte das jetzt der der aus der, aus dem Stand von heute. Und für mich ist das quasi die also das ist token new metal wenn du so möchtest wir haben wir haben ja. gerade doch so, wir haben gerade wir haben hier so einen Song ne mit so mit so einer weiblichen Stimme ja. eigentlich ganz cool aber wir sind in den 2000 wir müssen da irgendwas reinbringen damit dat, damit das damit das damit 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 einfach abgeht so ne
1: ja aber also, habe ich jetzt habe ich habe ich jetzt falsch gehört oder hast du nicht gerade selber gesagt dass dass du dass ja, das, es hast, ist halt, das wird es dazu gehört
2: ja, 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 also, Aber wir wissen
1: es, halt, wir es halt wir jetzt ja natürlich, also, ja klar, ey, rückblickend bin ich voll bei dir und find's auch richtig witzig, <lacht> richtig witzig nachvollziehbar, was du sagst. Aber in dem Moment, wo du das erste Mal Kontakt mit dieser Band hast über diesen Song, richtig. weil du das irgendwie bei, bei Viva Rock siehst oder so. Ja, man. Ähm, Du stellst das doch überhaupt nicht in Frage, oder? Ja, das meine
2: ich ja. Also aus dem Blick ja. von heutzutage würde ich halt sagen naja. so, Junge, mhm. das ist einfach so, da musste jemand ein New metal machen und da haben sie noch einen weißen Typen reingebracht, der ein bisschen mitrappt. So, da, heutzutage, damals natürlich, da, wie gesagt, ich habe gedacht, der gehört zur Band. Der ist fest Bestandteil, naja. fester Bestandteil. Dieser, und habe mich gewundert, warum er bei My Model schon nicht mehr mitrappt. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Weißt
0: was ich, schon meine? Vor, ich so wo ist denn der Dude, Alter? Ja, okay, halt nicht, aber... Ich kann mich aber noch total gut daran erinnern, ähm, als das rauskam, war ich zwölf war ich und da lief halt, wie war halt, ne, also wir sind schon wieder da angekommen, aber... Wir sind wieder ähm, so alt. Ja, als, als der Song rauskam, klar, Evanescence waren, das war so das, das erste, was man von denen kannte und ich war danach hm. auch völlig irritiert, dass dass der Paul halt danach nicht mehr dabei war. Beziehungsweise, ich, ich weiß auch gar nicht, ob damals schon irgendwie ein Feature oder so in dem Titel dabei stand. Mm. Ähm, also, ich glaube, Viva hat das gemacht, MTV oder aber nicht oder so. Und das hat mich dann schon irritiert. Ähm, mm. Und 12 Stones habe ich dann vermutlich wenige Jahre später so unabhängig davon entdeckt und habe dann aber rückwirkend irgendwie Jahre später, sagen wir, keine Ahnung, 2008 oder so, habe ich dann realisiert, dass der, dass der der Typ in dem Bring Me To Life Video war. Und dann dachte ich, also, mm. what? Krass, weil, weil mhm. für mich waren 12 Stones halt damals schon eine Band, die keiner kannte. Aber dann war das halt mhm. zumindest einer, der halt bei, bei diesen, ja, ich sag mal jetzt Evergreen mittlerweile, einfach schon damit ja. am Start war. Und den Song hat damals halt auch jeder gefeiert, zu Recht eigentlich, weil er halt auch echt cool ist. Mhm. Mhm. Ja.
1: ja, und also auch auf der 12 Stones-Platte sind, habe ich ja letztes Mal schon kurz angeschnitten hier Broken oder so, ne? Das ja, sind, ähm, genau. das sind einfach richtig, richtig coole,
0: solide. 2000er New Metal Songs so. Ja, das vereint halt alles was so Breaking Benjamin und Daughtry oh, und, äh, und so. und,
1: und ähm, richtig geil fand ich damals. Ähm, vielleicht kennst du es auch, Mike. Ähm, I Hate the Way I Feel Tonight. von Oh Link.
0: ja, Mann, mega richtig geil.
1: richtig geile Ballade. Äh, Lynn schicke ich dir auf jeden Fall. Ist okay. Geil. Richtig geil, richtig geil. Also ist eine richtig geile Ballade so. auch ja. Also ich glaube klassischer kannst du so eine zu der Zeit Rockmusik, Ballade nicht schreiben. So, Aber ich es dir mit Video raus, weil das ist halt das Video mit okay. diesen ganzen Highschool-Aufnahmen. Äh, <lacht> Und boah, es ist... Stimmt, äh, es vereinbart einfach alle Klischees über die 2000er. <lacht> es ist der Hammer. Warum? Es ist, es
2: ist, ist es quasi so ein It's Been A While von Stained. Eher besser.
1: Okay. Ja,
0: schon. Also, ja. also It's Been A While ist auch ein sehr, sehr guter Song, finde ich. Aber, uh, ich glaube mit dem Leben.
1: Unterschied, dass man It's Been A While immer ernst nehmen
2: konnte.
0: Okay. Ja, der andere war aber auch nie irgendwie <lacht> groß präsent. Aber ist halt trotzdem. Nee. Aber wo wir jetzt gerade eben noch da sind, kennst du denn auch noch so Bands wie äh, Smile Empty Soul oder Finger Eleven oder so? Mm -mm. Ah, okay. Uah. Die haben nämlich in dem, in dem, ich glaube auch in der Zeit so ähnlich waren, äh, waren die ähnlich unterwegs. Ähm, hätt, hätte er sein können. Äh, wisst ihr übrigens, wie ich auf Architects gekommen bin? Zum ersten Mal.
2: The Sadness nee. Never Ends mit von Bring Me The right. <lacht> Ja,
0: genau. Tatsächlich. Nice. Ach, ist, nämlich, ist auch ein geiles Ding, finde ich. Okay. Von
1: wann ist das? Hast du das auf dem Schirm?
0: Ähm, ist, ist das auf der Suicide Season? Nein. Doch, Suicide Season? Ja, ne? Ja. Dann ist das, ist das 2009? Ja. 2009. Müsste hinkommen. Crazy. Ich droppe es hier einfach mal Zahlen. Martin, nee, gar nicht. Mike. War 8 2008 sogar. Ja, ja, klar. 2008. Äh, ja, da habe ich den Sam Carter zum ersten Mal so wirklich äh, vernommen. Aber ich glaube, Architects waren doch zu dem Zeitpunkt auch eh noch nicht nicht wirklich groß, oder? Also groß. Also sie hatten noch nicht hier. den
2: Stellenwerk, glaube ich, wie the Horizon. Brummbild Horizon waren so waren so der der Szene der Szene Kolos. Architects waren so ein bisschen noch hinten. Ne, waren noch. Weiß war nicht. Hatten die nicht auch gerade irgendwie noch eins ihrer härteren Album rausgehabt zu der Zeit?
0: Ja, ja, die Architects. hatten kurz vorher, also Architects hatten kurz vorher äh, Ruin und 2009 kam dann Hollow Crown. ja dann halt danach ging's, Alter, mal, danach ging es halt auch erstmal so
2: Genau, ja, da waren sie doch relativ so ein bisschen Nische und ein bisschen rabiater und. Äh, und äh, genau. Ja, aber siehst du, da kann, da kann Feature auch helfen bei sowas dann, ne? Ähm, Gab es nicht auch, da habe ich davon erzählt, meine ich, bei der, unserer bring The horizon folge diesen komischen diesen komischen Fanfight und und diese 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 dieser Skandal, dass die sich wohl geprügelt hätten auf einer Backstage, aber dann doch nicht. Ja, und stimmt. Ich glaube, das war, war das nicht sogar eine Reaktion irgendwie darauf, dass dieses Feature zustande gekommen ist? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Äh, ja. Lustigerweise, Blue Horizon, wo du es erwähnt hast, ein Song, den ich immer noch boah, da geht es mir schon ein bisschen, da kriegst du ein bisschen Gänsehaut von, ist von dem ähm, There's a Hell, Believe Me, I See It. Ja. Ähm,
0: Darf ich doch. Don't go. Don't go, ja, ja, ja. Mit oh, Lights. Mega geil.
2: Boah. Wow. Weil, weil dann kaufe ich dem, dem Olli halt sein Geschrei halt voll ab. Wenn er halt mm. schreit, don't go, das nehme ich ihm das nehme ihm voll ab. Das ist das, also das, das hat mich damals wirklich, wirklich mitgenommen, muss ich sagen. Ja,
1: okay das ist auch, ähm, das habe ich auch in so einer, sorry, die deeper Moment, in so einer Trennungsphase gehört damals, die Platte. Ja. Ähm, das macht's nicht besser, Leute.
2: <lacht> also, ich war nicht in der Trennung drin und habe es trotzdem sehr, hat mich sehr mitgenommen, weil es einfach tatsächlich ja. sehr krass ist. Äh, Lights übrigens hier ein bisschen Gossip nebenbei ist übrigens die äh, die bessere Hälfte von äh, Bo, Bo von, ähm, ach, wie heißen sie hier? Äh, auch Hollow heißt ja eine Song von denen. Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, Bless to Fall. Bless the Fall. Äh, Bo ah, Bukan, glaube ich, heißt krass. Das er ist nicht. mit Le ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind oder die aber Wir haben auf jeden Fall geheiratet, sind glaube ich ein paar gewesen oder sind noch ein paar. Äh, ja, aber so ist es. Und sie ist ja auch lange Zeit und ich glaube immer noch äh, erfolgreiche Solokünstlerin gewesen. Die kommen ja aus Kanada, glaube ich. Also sie und äh, Bo Bucano, wie er heißt. Ja. Und, äh, ja.
1: Ähm, Mike, können, können wir uns ähm, können wir uns einen, coolen, äh, einen kurzen Ausflug, also cool natürlich auch, einen kurzen Ausflug zu Bless the Fall gönnen? <lacht> von mir aus. <lacht> ähm, ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Also ich hoffe, ihr, ihr kennt die auch so von, von früher. Ich kenne die eigentlich nur von früher, muss ich sagen. Also ich, ich drop jetzt mal so Songtitel, ne? Ja. Ähm, Wait for Tomorrow. Ne. Äh, Guys like you make ja. us look bad. <lacht> Den kenne ich mhm. auf jeden Fall. Den kann ich auch. Also die, die Platte. Ja. Ähm. Boah, die habe ich, hab ich krass viel gehört. Alter. War das nicht danach, noch mit Craig Mabbit? Mit was?
2: War das nicht noch mit dem Craig Mabbit, der dann nachher zu Escape the Fake gegangen ist? Das ist boah, total das seltsam. kann
1: ich dir leider nicht beantworten. Ähm, aber die Platte habe ich hart drauf und runter gehört. Ähm, danach habe ich die völlig, also wirklich komplett aus den Augen und aus dem Sinn verloren. Aber ähm, die dann irgendwie bei Spotify nach wirklich
0: Jahrenten mal wieder gehört und dachte mir, boah. Richtig geil. <lacht> ja. Richtig das ist aber auch geil. so eine Band wie ähm, The Word Alive oder so. Ja. Die ich also so, ich glaube auch eine ähnliche, ähnliche Zeit, wo die so ein bisschen aufkamen. Ja. Ähm, die, die ich dann ganz früh, kannte ich dann so ein, zwei Songs, die ich dann mhm. ganz cool fand. Und dann habe ich die live gesehen. Und dann haben die mittlerweile, glaube ich, ein bisschen andere mhm. Mucke gemacht. Und dann fand ich das voll scheiße. Aber wisst ihr, bei
1: mir ist die so ungefähr zeitgleich, beziehungsweise vom emotionalen Wert her, wie ähm, Aesthetic Lullaby and Don't Forget to Breathe. Boah, geil, Alter. Jetzt droppst du, Alter. Als der, als der besten emo screamo award ever alben überhaupt. Voll ja. geil, Mann. Richtig geil. Das ist einfach nur rotzig, so. Static Lilleball
2: kenne ich halt nur von ihrem komischen Toxic-Cover und das ging mir halt. Oder von
1: irgendwelchen, von irgendwelchen schlechten dj von äh, von Mike.
2: <lacht> es ist halt, es gibt, ohne Scheiß, es ist mir halt, ist, das war mir irgendwie am dritten Mal schon zu blöd, das Toxic-Cover, und dann habe ich auch nicht wieder beachtet, die. die ja, nee, Mann, aber
0: um, The Shooting Star that destroyed us all destroyed us. das ist einer der besten Post-Hardcore-Songs ever, ey. Der ist so geil.
1: Ja, okay, geil, weil, also, es ist für dich Post-Hardcore. Ich kenne mich ja mit Genres nicht aus, ne? Ja, ich, ich hätte es auch irgendwie Emo Screamo oder was auch immer nennen können, aber. Also das war für mich nämlich schon so richtig rotziger emo screamo kram irgendwie. Ja, ähm, für, kann,
0: kannst du genau. Ich versuche mich immer ein bisschen von diesem äh, Terminus zu trennen, äh, weil, weil je nachdem, wem du das sagst, kriegst du halt direkt wieder die Heugabel ab.
1: Ja, aber egal. Also, also, okay, es ist auf jeden Fall kein Mittelalter-Rock. <lacht> Sorry. Uh.
0: So,
2: so,
1: ähm. Also auf Englisch würde man Sorry Folks sagen, ähm, aber damit es ins Mittelalter-Thema passt, würde ich sagen, tut mir leid, Völker.
2: <lacht> okay, wenn, wenn wir schon bei so alten Bands sind, dann droppe ich jetzt noch einen Namen, Icy Stars. Ah! <lacht> Kenne ich Tat. nur vom
0: Namen zum Glück, glaube ich.
2: Das war so, das war glaube ich so Peak Performance transcore Also da war halt so wirklich die transcore Schraube auch wie 11 gedreht. halt einen super super hohen Clean Sänger, einen total mhm. krächzenden Schreihals, so, so richtig so so alles so alles Sana so, ne? So und halt übelst viel so einmal einmal Fruity Loops über die ganze Chose drüber gekippt so, ne? Ein Keyboard mit rein, geil. Ist total cheesy, aber irgendwie macht das manchmal auch wieder Spaß. So habe ich
1: ewig nicht gehört, ey. Ja. Geil. Kannst du
2: direkt, direkt mal geben nach der, nach, der, nach der Aufnahme.
1: Ja, voll. Aber ich muss doch irgendwas hören, ich habe schon wieder vergessen.
2: Keine Ahnung, Alter. Äh,
1: ach doch, hier, Holding Absence muss ich doch hören. Holding
2: Absence, genau, hast du das vor.
0: Ja. okay. Hey, Tilo, du hast vorhin stained gesagt. Ja. Und äh, Stained wurden ja bekanntlich von Fred Durst entdeckt. Übrigens, Stained kommen ja, ja bald äh, kommen ja, kommen ja wieder. Die äh, bringen ja jetzt ein, ein Live-Album raus. Da ja. werde ich die Tage, eine Review zu schreiben. Wen dann interessiert, Klasse. schön auf morgen. Gib Morgon. dir Mühe, hey. gib dir Mühe. Gib ich mir Mühe. Bald kommt auch ein neues Album. Äh, vielleicht äh. vielleicht mache ich sogar ein Interview mit denen, wenn das geht. Oh, das wäre geil. Finde ich ganz geil. Also ich glaube, Aaron Lewis ist so äh, politisch von seinen Ansichten nicht unbedingt mit dem d'accord, was ich so denke. Aber das äh, ist ein anderes Thema. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht ärgert man den in dem Interview. Du kannst, das ja, äh, du kannst das ja ganz deutsch lösen und nicht drüber reden. Genau. <lacht> Besser ist das.
2: Die Politik ähm, und Geld spricht man nicht mal. Ganz einfach. Ah, stimmt schon.
1: Genau. genau. Oder? Ähm, ja, also ich wusste den 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 Fact nicht, dass Fred Durst die entdeckt hat damals. Ich kenne nur äh, ein ein Live-Video von, ich glaube, Outside. Ja, 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 ja genau. Featuring Fred Durst. Ja. Auf, auf einer Treppe sitzend oder auf einer Tribüne,
0: wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube schon, ja. Es ist auch ist auch so ein Ding, Outside ist ja eigentlich voll der Also, ich finde ich find Stained auch sehr cool. Also, ich mag die echt. Ähm ich
1: habe äh, break, break the Cycle?
0: Ja, genau. Circle? Cycle, cycle.
1: Ähm, Unfassbar häufig gehört. Also wirklich. Also das ist wirklich auch ein Album,
0: ähm, das habe ich geliebt früher. Ist auch eigentlich das Album von den, also wenn, es Alben von Bands gibt, die man hört, dann ist Break the Cycle auf jeden Fall das für Stained. Ähm, aber outside, ja, genau, da gibt's halt, es gibt halt die Single-Version, es gibt aber auch die Live-Version. Und ähm, die, die, die Live-Version ist relativ emotional. Äh, weil der Song halt das auch hergibt und dann gibt's halt irgendwann den Part wie wo Fred Durst der halt dann seinen Fred Durst Move macht dann halt auf einmal wieder auf seine komische Hip Hop Art dann irgend so ein Quatsch reinlabert irgendwie so ähm, ich weiß nicht mehr, was er genau sagt irgendwie so yo <lacht> und dann äh, This is the real. <lacht> das ist halt so, ah, so real so. ja ja ja
1: ja, 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 ja ah. aber der ähm, der ja der der lallert das so da rein, irgendwie, yeah, ganz unangenehm. das ist
0: so is real, ja. ja, ich weiß nicht mehr genau, was das ähm, ist, nach dem,
1: <lacht> ich glaube, das kommt, warte mal, das kommt richtig genörde, glaube ich gerade, äh, das kommt nach dem ersten Chorus, wo die instrumental wieder einsteigen für den zweiten Vers, ich glaube, genau darauf macht er das,
0: ich glaube schon, ja, und mhm. ich jedes Mal, wenn ich das höre, dann denke ich so, boah, wow, Fred. Ey.
1: <lacht> oh, okay. Fred unnötige Aktion, Bruder.
2: Echt unnötig, ja. Aber
0: aber Limp Bizkit, Biscuit und das ist halt eigentlich auch geil. Ähm, so dieses ganze ganze Feature toom Feature ist ja eigentlich so, so klassisch eher so ein Hip-Hop Ding. Also klar, gab es mhm. auch in der Popmusik schon irgendwie ganz früh schon, aber äh, eigentlich man, voll das
1: Hip-Hop-Ding. Voll das Hip-Hop-Ding.
0: Und ähm, ja. mit dieser New-Metal-Zeit, mit diesem ganzen Crossover-Ding, ich habe ja vorhin auch äh, Anthrax und, und Public Enemy mm. genannt, ähm, da, 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 da ist es halt richtig eskaliert. Und Lip Biscuit hm. und Korn sind halt quasi die, äh, ja, ich, mir fallen jetzt gerade nur Schimpfwörter ein, aber halt die, die sich sehr oft für sowas äh, hingegeben haben. Ähm, mm. Und da gibt es auch sehr viele, also ich sehr viele coole Sachen. Ich finde aber, Limp Bizkit haben auch sehr viele, sehr schwierige Sachen gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob ihr All in the Family kennt zum Beispiel. Das nee. ist, äh, ist glaube ich, ein, ist das ein Limp Bizkit-Song featuring Jonathan oh. Davis? Ähm, es, ist, es ist wirklich, es ist ein, ein unfassbar beschissener äh, ähm, Text. Die, die sind sich eigentlich die ganze Zeit nur gegenseitig am ähm, Nee, es ist ein Korn-Song, genau, ich habe es gerade gecheckt. Die sind sich die ganze Zeit nur am beleidigen. Also, die, die erste äh? ersten Zeiten sind Say what, say what, say what, say what, I say what, say what, und dann My Dick is bigger than yours. Verstehe. Und dann My Band is bigger than yours und dann kommt halt Verstehe. irgendwann. Ähm, äh, äh, your mama äh, fucks your father and your brother <lacht> nee. äh, fucks your sister, oder irgendwie sowas. Und es äh, gibt halt gar keinen Sinn. Aber das, Und du merkst halt einfach nur, das sind halt Jonathan Davis und Fred Durst, die sich die ganze Zeit hm. einfach gegenseitig beleidigen wollen. Auf die dümmste und pubertärendste Art und Weise, wie es geht, ey. Fast kennloser Podcast. Ja, Krass,
1: genau.
2: Man. Kennt ihr die geilste Geschichte zwischen Korn und, äh, und Limbiskit tatsächlich?
1: Nee, tell me, please. <lacht>
2: Die waren ja, also die waren ja, es war ja damals so, die haben ja ganz lange richtig Dicke, dann hatten sie mhm. tierischen Streit miteinander und dann mhm. war es wieder so ein bisschen okay miteinander. Äh, auf jeden Fall in der Zeit, wo sie halt richtig, richtig Dicke miteinander waren, <lacht> haben die halt mal eines Nachts irgendwie oder eines Abends mal sich so richtig abgeschossen <lacht> und sich gegenseitig tätowiert. Dabei hat <lacht> Fred Durst, ich weiß nicht wem er es, entweder Fieldy oder halt Jonathan Davis. Hm. Nicht Korn auf, den, auf irgendeine Stelle am Körper tätowiert, sondern Horn. Horn. <lacht> Weil, er <zu> <lacht> Weil er einfach zu betrunken war.
0: Ja, es gibt, aber ähm ich glaube, Lipskin und Korn haben echt schon super viel auch zusammen gemacht. Es gibt irgendwie Nobody Like You, ist auf der Significant ja. Other müsste das sein. Übrigens auch mit Scott äh, Wayland von Stone Temple Pilots. Äh, oh. Gott hab ihn selig, ist leider auch nicht mehr unter uns. Äh, der hat aber auch ein Feature auf Hold On gemacht, auf der Chocolate Starfish. Ach, Falls ey, ihr ist euch das? erinnert. Das ist ich weiß das tatsächlich ich nicht. Ja, ja, ich ich liebe den Song, aber ich habe auch irgendwie nie wirklich gecheckt, äh, wer das denn ist. Und das habe ich dann ja. jetzt in der Recherche dann auch endlich mal rausgefunden. Ach, krass, ey. Ähm, bei No Sex ist ähm, Aaron Lewis von Stain zum Beispiel dabei. Mhm. Es gibt ja diverseste Features mit Method Man oder Red Man oder ja. Snoop Dogg auch. Ähm. Äh, sehr, sehr viele, sehr viele, sag ich mal, coole, nicht so coole. Und wie ich finde, eins meiner absoluten Hassfeature ist das mit Lil Wayne bei Ready to Go.
2: Boah, ja. Mhm.
0: Finde ich einer der furchtbarsten Songs, die jemals geschrieben wurden. <lacht> 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 hm. wie, wie heißt denn aber der,
2: der, das Album, was immer noch nicht rausgekommen ist von denen? Ach, das heißt,
0: das ist, yeah, einfach yeah. Nee, das ist dieses äh, irgendwas mit Elephant. Elephant,
2: ja, ja. Es ist, es ist quasi ja. China's Democracy von St Limbyskret. St
0: Stampede of the Disco Elephants.
2: Stampede of the. Disco, Okay. Ja. Keine habt ah, Ahnung, habt ihr, habt
0: ihr denn, habt ihr ein Beispiel für für so furchtbare Cover?
2: Ja. Äh, Cover auf jeden Fall. Äh, Feature,
0: mein Gott.
1: Ja. Ähm, ganz aktuell. Einfach. Ähm, weil ich dann doch irgendwie mal so im, im Arbeitskontext oder so, irgendwie ja doch mal mit Radio in Kontakt komme, was ich auch immer wieder bereue. Ne? Ähm, das ist wie, wie die Allergie, an die man sich nicht erinnert. Ähm, äh, Radio, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, Max Giesinger Featuring Lotte auf das, was da noch kommt. Ähm, Baffisst euch aus meinem Radio. <lacht> mit die Scheiße ey. Mit die nee, <lacht> ganz, ganz ganz unangenehm äh, ganz unangenehmes äh, Sample auch was da so die Grundlage des Beats bildet. also es ist wirklich einfach nur unangenehm wirklich sorry sorry Leute und ich bin ja ich bin ja wirklich offen für Popmusik so ne das muss man ich glaube das könnt ihr auch unterschreiben wenn ich das behaupte ja. total ähm, total aber Leute da das das hättet ihr euch ja sowas von sparen können also äh, zusammen wie jeder für sich mein Gott
2: <lacht> ähm, ich bin betroffen. <lacht> Bei mir ist es echt schwierig. Eigentlich finde ich, 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 mir, mir ist halt überhaupt keins eingefallen eigentlich, was mich, was mich wirklich genervt hat tatsächlich. Ähm, doch, oh Gott, doch, ich habe eins, ich habe eins. <lacht> boah, fuck, jetzt erinnere oh, ich mich gar oh. nicht. Also ich, ich habe ja auch, das haben wir auch schon mal diverse Male angesprochen, auch mal immer ganz gerne so ein bisschen Deutschrap dabei. Und es gibt, äh, es gibt dieses, äh, dieses produzenten Du oder es ist ein Produzent, Kitschkrieg. Kennt man das? Kennt ihr das? Ja. Der ist ganz oft mit Trettmann so unterwegs gewesen und so. Mhm. Der hat ja. irgendwann ein eigenes Album rausgebracht oder die haben ein eigenes Album rausgebracht. Und das war im Endeffekt ein Album von denen, wo halt nur Features drauf waren. Also immer irgendwelche Rapper oder Sänger und und die dann halt mitgemacht haben. Total komische Kombinationen. Unter anderem auch mit Rin und Cool Savasch. Und ähm, ich weiß, Kul wasch ist, ist der absolute Pionier des Deutschraps und hat eigentlich einen hohen Stellenwert verdient.
1: Aber das ja, ist einfach nur peinlich.
2: Das ist einfach nur peinlich. Oh, Junge heißt der Song. Das ist einfach, das ist einfach, nee, das ist einfach nur peinlich. Ah, Weil ich weiß, ja. Äh, Rin, ich meine, man kann dem jetzt lyrisch auch vorwerfen, was man will. Und wenn man es jetzt objektiv betrachten würde, würde ich sagen, cool Wasch ist jetzt lyrisch auch ein besserer Rapper als Rin vielleicht. Aber sorry, die Coolness eines Rin schafft halt Coolster Wasch nicht. Es wirkt halt so, ey, jetzt kommt hier mal Onkel Coolster und zeigt den Jungen mal, was richtiger Rap ist. Und ich sehe so, boah, nee, Coolster Wasch wirklich, nee, halt dich raus, lass den Rin seine Hook machen und dann ist es okay. Reicht. So.
0: Aber Savage hey. hat auch schon viele, sagen wir mal, interessante Sachen gemacht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr in diesem ganzen, äh, also Tilo glaube ich, eher, in diesem Hate, den er damals mit Echo Fresh hatte. Kannst du dich ja, da ja. noch dran erinnern? Ich mich aber auch. Eigentlich. Ja, also äh, da sind wir jetzt auch wieder sehr weit weg von unserer eigentlichen Mucke, aber Kuh Savage äh, hat ja, glaube ich, Echo Fresh entdeckt und dann gab es ja Optic Records, was das Label von ihm war. Und mhm. hat den so ein bisschen mit aufgezogen und dann hat Echo Fresh aber, glaube ich, dann hintenrum dann wollte der mehr so in die Pop Richtung gehen und hat dann aber auch so geile Sachen wie ähm hieß das K König von Deutschland und ja. ähm, einmal das und wie hieß das andere fuck dieses erlebe hoch es ist EKO ja ja Boah, äh, auf steige. den,
1: auf den Beat von, auf den Beat von, von, The, von The Greatest.
0: Genau, von A Kelly. Ja. <lacht> das ist so ja, ein ja. peinliches Ding, Alter. Und, ähm, ja. es, es gab auf jeden Fall, es gab auf jeden Fall so einen frühen Diss-Track äh, zu MC René, zu Reen. Ähm, ja, äh, genau, die, ja, ja. Reen Execution oder so, oder Reen Exekution. Ähm.
1: Äh, ja. Boah, Müsste ich nachgucken. Alter, aber
0: ist das schlecht, Mann. Das ist so furchtbar. Das kannst du dir nicht anhören. Also also von den Texten her und auch von dem von dem auch auch Echo vom vom Rap her und so also so Zuhörer wenn ihr irgendwie ein bisschen was ähm, damit anfangen könnt mit mit Rap Musik bitte hört euch oder hört euch das generell einfach mal an wenn ihr irgendwie schlecht gelaunt seid entweder habt ihr dann richtig was zu lachen oder ihr wird noch schlechter was, was ich ähm, übrigens auch ein überraschendes Cover äh, Cover, mein Gott, ich komme ganz auf Cover. Äh, Feature finde, das fiel mir gerade so spontan ein. Ähm, Porn from Spain, Kalifornien. <lacht> oh ähm, Gott, diese Dreier-Story. Dreier das ist doch der, der Sebastian Matzen dabei, ne?
2: Ja, und der Mille von Creator. Genau, das finde ich auch eine total wilde wilde. Ähm, also generell, generell müssen wir, wir müssen darüber quatschen jetzt gerade, weil Porn from Spain 1 also man sagt ja, also da ist ja eine ganze Story hinter. Es gab ja, dieser Song soll ja ein Distrack für Born from Pain sein. Vielleicht die Hardcore-Hörer kennen die Jungs, kommen bei mir hier aus der Ecke, tatsächlich direkt über die Grenze in Holland. Ähm, weil die sich irgendwie mit Kalechon so ein bisschen angelegt haben, gebieft haben, so von wegen damals, so, boah, das sind diese fiesen Emo-Metalcore-Idioten, ne, und wir sind die Hardcore-Dudes so. Und dann hat hm. Kalechon, also, es ist die, der, ich glaube, der Mythos, der dahinter steckt, diesen Porn from Spain, also, Born from Pain, Porn from Spain gemacht, mit dem Nico von KIZ. Das war ja die erste. Ja. Wo, wo Nico, das war ja für die damalige Zeit echt so ein richtiger Offenbarungsmoment. Weil KIZ, so richtiger Rap-Zeug, und dann mit so einer Metalcore-Band mit der Deutschen, das gab's halt vorher noch nicht. Das war halt total, das war total. Abwegige Dinger, das, das war eigentlich nicht akzeptiert worden und es funktionierte aber, war so irgendwie der Bolo-Hit schlechthin. Mhm. Zumindest bei mir in der Dorfdisse. ist <lacht> Und darauf baut ja dann auch Porn from Spain 2 auf, wo dann komplett KIZ und Sebastian Matzen und Mille von Creator dabei war. Und habt ihr auch den dritten Teil schon gehört davon?
0: Ja, ja, ist doch mit. Ist das ist das ice Tea gewesen?
2: Hast es ist mit ice Tea? das ist halt. Ne <lacht>
0: Wow, also da war, ich, da war ich einfach nur platt irgendwann. Da hab ich gedacht, okay, jetzt. Was ich, was ich halt krass fand, dass der Sebastian Matzen da halt auch voll am Schauten ist, und ja. so in dem, in dem, in dem mm. zweiten Song. ne? Der geht halt voll ab, der geht halt wirklich
2: richtig krass äh, drauf los auf den Song auch, ne?
0: Inter interessante, interessante Kooperationen. Ich weiß nicht, ob ihr da auch äh, hinterher seid, aber Robert Smith von The Cure zum Beispiel auch das ein oder andere interessante Ding gemacht. Äh, es gibt ja All of This mit Blink-182. Das ist auf dem, äh, ich glaube, auf einem Self-Title sogar Echt? drauf. Das Wusste war ähm, Ja, ja, das ist äh, die die äh, Self-Title von Blink ist ja quasi auch diese, ja wenn man so will, diese Emo-Zeit. So, da haben die das halt mitgenommen. Und ähm, das passt halt ja. eigentlich ganz gut da rein. Und es gibt halt äh, ich glaube, letztes Jahr kam das raus, eine äh, ne Kooperation mit den Gorillas und da ist mhm. äh, Robert Smith in dem Musikvideo einfach der Mond. Das <lacht> die ganze Zeit <lacht> ist <der> geil. Mond. <lacht> geil, Und das ist so völlig absurd, weil du denkst, was ist das für eine Kombination? Der, der Sänger von The Cure und die Gorillas. Aber mhm. das, irgendwie, irgendwie ist das voll geil.
2: Wenn du gerade bei ungewöhnlichen Features bist, ähm, du hast eben Public Enemy äh, erwähnt mit Anthrax, ne? Mhm. Wusstest du das äh, für... Story habe ich euch auch schon mal erzählt, in Bezug auf Cover hatten wir mal darüber gesprochen. Um, es gab mal so eine, so eine CD für, für zu einem Game dazu, das hieß Homefront. Und da hatten, die hatten irgendwie zig Geld ins Marketing gesteckt und haben einfach mal so eine Compilation-CD rausgebracht, wo aktuelle Hype-Metalcore-Bands halt äh, Anti-Kriegssongs oder Anti-Performen. Ne, so, ja, so ja. halt und <lacht> The Dillinger Escape Plan haben zusammen mit Chuck D von Public Enemy Number One den Song von Public Enemy, Number One, gespielt, Fight the Power. Total weird, halt Dillinger, ne? So mhm. unglaublich chaotisch, unglaublich äh, durcheinander, und, und also Marvcore halt, so wie mhm. es halt ist, und zwischendurch halt dieser Chuck D, der halt dann seine Parts, seine, seine Parts von seinem Song halt rappt. Du denkst ja, es funktioniert nicht, es funktioniert wunderbar. <lacht> Keine Ahnung, es ist ein Gegensatz, es funktioniert wunderbar, ich kann, sucht's mal bei YouTube, bei Spotify gibt's das leider nicht, aber auf YouTube gibt es die noch super geiler Song, also Fight the Power von Dillinger Escape Plan ähm, ja. und ein anderes anderes Ding, was ich ganz lustig finde, ähm, Comeback Kid, Mike, du bist da auch so Fan von, ne? Ja, voll. Ähm, ich auch, ich auch. Oh, genau. Du auch, okay. Richtig Dann, geil. Sorry, richtig geil. Habt ihr das letzte Album gehört von denen? Äh, okay. Ja, ja. Da ist ja der Song Absolut mit drauf. Kennt ihr den? Habt ihr den ja, vor Augen, ja. Vor Ohren?
1: Äh, wie hieß das letzte Album, Mike? Kannst du es mir sagen? Äh, Outsider.
2: Outsider. Ja, habe ich ja. gehört. Okay. Ja, okay. Wusstet ihr, dass Absolut ein Featuring ist? Nein,
0: boah, das boah, weiß ich gerade nicht.
2: Mit äh, ja. Travis Barker. <lacht> 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 aber, äh, kennt ihr Devin Townsend? Ja, Ach, aber wo. scheiße, woher? Scheiße, ich kenne den Namen auf jeden Fall. Super <lacht> krasser Prog Metal. Koryphäe, ähm. Der tritt immer so riesig auf mit so riesigen Orchester. Der hat früher ja. bei äh, Liquid Tension Experiment gespielt. Nee, äh, da, nee, nee, wie hießen sie? Hießen sie einen anderen Namen? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Auf jeden Fall ist er Solo-Künstler. Aber der, der Name sagt
1: auch. mir auf jeden Fall was. Er ist
2: Produzent, äh, wirklich, wirklich ein großer Name, so in diesem ganzen ja. Progressive-Space. und ne. Ja. So, und da gibt es eine Story. Also, er ist mit auf dem Song drauf ist irgendwie total lustig, weil er macht immer so richtig epochale, große Dinger. Er singt halt auch so sehr opernlastig, sage sag ich jetzt einfach mal, so rock mäßig ähm Und in dem Song Comeback Kid halt so eine Hardcore-Truppe, ne, mit so einem zackigen Beat und so, und dann kommt der halt irgendwann. Und das wird auf einmal so richtig episch in so einem Hardcore-Song. Und du merkst so, boah, jetzt geht's los hier, ne, hörst du die irgendwie, die die Bläser rechts und links aufsteigen und, und er singt dann so vom Berg herunter runter und die Story dahinter ist tatsächlich, ähm, Devin war Produzent für ein side vom Sänger von comeback Kid. Darüber mhm. haben sie sich dann, also die haben, die haben, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber auf jeden Fall haben sie sich darüber angefreundet. Und dann hatte dann comeback Kid dann ihr neues Album aufgenommen. Und hat er hat ihnen gefragt, hast du Bock mitzumachen? So. Devin mhm. ist halt so jemand, der macht halt grundsätzlich auch alles mit, ne? jeden Scheiß. Er ist halt so ein, so ein total ausgeflippter Typ. Ja, ja so also ein, also ein richtiger Mike einfach. So ein richtiger Mike, ja. <lacht> es, also es ist total geil, ne? Also den Song kann ich nur empfehlen, weil das ist halt so ein Album voller Oldschool Hardcore, zackigen Melodik Hardcore. Okay, Und dann kommt irgendwann dieser Devin Townsend so. Oh. <lacht> das ist halt wie zu cool. Was so, oh, geht?
1: Lin, Lin, vielleicht können wir ja mit deiner Band mal ein Feature machen, wo ich dann einfach mittendrin so im, im C-Part äh, einfach Zepad. Mit, Zepad. Mit, äh, mit Piano
2: einfach so rumschnulze. Wenn du mir sagst, wenn du mir, wenn du mir mit, mit dem Finger drauf zeigen kannst, was der C-Part ist, dann gerne. Ich erkläre dir das dann. Dankeschön.
1: Also dass das, was man früher Bridge genannt hat. Ah, das, jetzt da jetzt. Das ist jetzt, in meinem Gehirn der C-Part, auch wenn das wahrscheinlich von der Bezeichnung völlig, völlig sinnfrei ist. Aber
0: ähm, irgendwie habe ich das so in meinem Gehirn. Aber wo wir jetzt gerade bei, bei so geilen Hardcore-Songs sind, ne? Kennt ja. ihr uh, Calling Hours von Bane? Zufällig? Nein. Ja, das, das ja. Nämlich aber auch
1: Bane kenne ich auf jeden Fall. Bane ist
0: ja
2: ein Name, Alter.
0: Er ist auf, dem, ja. auf, der, auf der letzten Platte von denen drauf. Ich glaube, die ist 2014 noch rausgekommen oder so. Don't, mhm. don't Wait Up, genau. Das mit, mit dem Patrick von Half Heart. Mit dem Water ah, von Rotting Out, mit dem David okay. von Down to Nothing und. Alter. Und der, pass auf, mit der, mit der Reba Myers von Code Orange. Tatsächlich.
2: Das ist so ein Ding, ne? Von Hardcore Bands. Wenn, wenn die Featuren, dann übertreiben, die es immer maßlos. Aber
0: auch so richtig geil, ne? Der Song, der, der ist, glaube ich, der dritte Song oder so. Und der klingt einfach wie die. Ich habe ich hab das ähm, beim Growth Rock, glaube ich, gesehen. Da sind die aufgetreten. Und da hatte ich Bane einfach nie, also ich kannte die, aber habe die nie so gehört. Und dann haben die den Song, glaube ich, als letztes gespielt. Und die komplette Bühne ist einfach ausgeflippt. Das, das wirkte so, als wenn einfach jeder gerade diesen, dieses Feature mitmachen muss. So jeder im Raum oder in, in, auf dem Festivalgelände. Alter, das war so heftig. Und aber der Song klingt halt aber auch so wie so die allergrößte Hardcore-Hymne, die es überhaupt gibt. Meiner ja. Meinung nach. Wahnsinnig geiles Ding.
2: Geil, dass du das gerade erwähnt hast, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht beim, 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 bei der Vorrecherche, aber ich habe auch einen Song, der so richtig überladen ist eigentlich mit Leuten. Und das ist auch so weird ist, wenn man das Video dazu guckt, ähm, kennt ihr die Band Skip the Foreplay? also ich
0: <lacht> Sorry, der Name ist nah, super, Alter. der
2: ist super, <lacht> die waren tatsächlich, die, die haben nämlich nur ein Album rausgebracht, die waren tatsächlich bei Epitaph gesigned damals. Ja, klar, ist halt sie auch das. So, ist halt auch so richtig übler Trancecore äh, aus, aus Kanada. Die haben einen Song, der heißt The City, uh, We Are Taking Over. Da sind drei Sänger dabei. Ähm, unter anderem der Alex Aaron von ähm, Despised Icon. Ach geil. Ähm, der, oh, der Kollege, der Sänger von Blind Witness, falls ihr die kennt, so eine, auch so eine etwas ältere transcore ja. band Und der äh, Basser von Blessed, äh, nee Blessed with a Curse, glaube ich, also Blessed with a Burden oder sowas. Äh. Blessed with a Burden ist so eine komische, äh, ja.
1: bless, bless so By, by Burden oder so. By a
2: Burden genau, das ist so eine komische, ja. so eine komische Hair Metal Band gewesen. <lacht> <lacht> Und das ist halt so, das ist so ein richtiger Bro, Bro Metal Song, ja. Also die, mm. die 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 sitzen da in dem Video in so einem Club ne, mit ganz vielen Mädels um sich herum. Hauen da einen die einer nach anderen einen raus, wie geil sie doch sind und wie Montreal, also deren Heimat anscheinend die beste Stadt der Welt ist. Auf einmal droppt dieser Typ von äh, hier von dieser Band, die Tilo gerade weiter halt rein, und er ist halt, halt der Typ hat halt einen Fukuhila, Alter. <lacht> der kann halt nicht ernst der ist so ein so, so, mhm. so YOLO-Core-Swag Yolo mit so einer Snapback-Hype auf, auf dem Kopf und fängt an zu rappen. Es ist halt total bizarr einfach. Und also mhm. guckt euch das mal an, This City heißt der von Skip the Foreplay.
1: Äh, ich habe noch eine Frage. Ja. Kann sein, dass jede Band, die wir heute noch kennen, irgendwann mal bei Epitaph war. <lacht> oder, <lacht> oder,
0: oder Victory. Oder Victory, ja.
1: Ja, ja. Ähm, kam mir so in den Sinn. Naja, okay. Sorry. Geil, ey. Leute,
0: wir haben jetzt schon wieder gleich.
1: <lacht> ich, lieb's, ich lieb's einfach, wie, wie Mike, also Mike's Standardspruch ist, ähm, ach Leute. Ach Leute. <lacht>
2: Es ist halt safe halt so.
1: Das ist halt so geil, das ist so richtig Ma Mike Krause at äh, its best. Ach, Leute. <lacht> ach, Leute Und äh, ach, ich find's Leute. geil, wie, wie du jetzt damit ähm, so ein bisschen variierst. Einfach so, ach, bla bla bla. Leute, ey. <lacht> Schön. Ach, Leute.
0: Werde ich ein bisschen rot, wenn du sowas sagst.
1: Du ähm, ich dir auf deinen Grabstein auch irgendwann. Ich hoffe, ich hoffe <lacht> erst in 60, ich hoffe erst in 60, 70 Jahren, aber, ähm, ach Leute, ist auch ein geiles, geiles Statement fürs, fürs Abtreten, oder? So, einfach, ach ähm, Leute.
0: Ach, ach Leute,
1: schade. Ach Leute.
0: Ähm, nee, nee wird super. Irgendwann, wird wenn super. ich mit meinem Kabarettprogramm uh, um die Ecke komme, da ist das halt auf jeden Fall, also das wird auf jeden Fall auch ein Pro Programmtitel werden. Ach Leute, ja, ach Leute,
2: mein sehen ach Leute. <lacht>
0: <lacht> geil. Voll geil. Ich, tre ich trete, dann auch bei äh, hier. Äh, wie heißt das Laughing? Nein, Fuck. Last ja, one Kom laughing. Was? Last one laughing. Ja, yeah, äh, genau. Bei Staffel 14 trete ich mit auf. Dann. Voll ich geil, muss auch noch Alter. gucken. Soll echt witzig. gut
2: sein. Soll super gut sein, ja. Ich hatte ähm,
1: Mike, ich hatte vor, vorab eine Idee zu unserer Spotify-Playlist. Ne? Hau mal einen raus jetzt. Im Grunde können wir einfach bei diesem Thema heute einfach alle Feature-Songs reinknallen, die wir heute genannt haben im Verlauf der Folge. Finde Um ich so einen sagen. Überblick zu geben. Also ich hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir gar nicht mehr explizit ähm, die, also da was raussuchen müssen. Es sei denn, jemand hat was vorbereitet, da möchte ich äh, der Person das nicht wegnehmen. Aber ich für meinen Teil würde sagen, ich packe die rein, die ich jetzt heute halt schon genannt habe.
0: Okay. Ja, Linda, äh, hast, hast äh, du noch einen?
1: Ich für meinen Teil. Linda hat nämlich was vorbereitet und ich, ich, ich vorbereitet. spüre das. Ich spüre das. Äh, ich habe das gehört an der traurigen Stimme. Also ja. hau
2: raus. Ja, okay. Es sind, es sind auch noch ein, zwei Songs, so viel ist es nicht. Äh, Mach alle rein. <lacht> alle? Die ganze Liste? Alles rein? Das war so,
1: das war so richtig unnötig irgendwie. Ne? Sorry. Ja.
2: Also heute sind erstaunlich bei mir im Release-Radar äh, erstaunlich viele äh, Featuring-Songs reingekommen. Unter anderem halt auch Machine Gun Kelly zum Beispiel. Äh, und halt auch Eskimo Keuwer mit Zitatio Mautis. <lacht> Aber auch, und den möchte ich da reinpacken, der Song Older von dem Künstler No Love for the Middle Child. Das ist sein kompletter Name. Featuring Set It Off, heißt die Band, äh, falls ihr die beiden kennt. Oder ja, klar. Ja. Äh, super cooles Ding schlägt auch so in diesen ganzen. Ich, ich glaube, heute im Chat habe ich geschrieben, da wo normalerweise Featuring Travis Barker hinterstehen würde. Ach jo, so, stimmt. So klingt es halt, aber wirklich cooles Ding. Ich äh, mag die Stimmen sehr, die da drin vorkommen. Und ähm, mein zweiter Cover-Song ist, äh, oder mein zweiter, jetzt sage ich es auch schon, Mike, mein zweiter Featuring-Song, <lacht> nicht aber noch heute, ist äh, Knock Loose, Forget My Name, mit mm. äh, dem Featuring Keith Buckley von Every Time I Die. Ähm, yeah. A, ich mag Every Time I Die sehr. B, Knock Loose hat ein super krasses Album einfach rausgehauen damals. Und das ist immer noch grandios. Und C, Keith Buckley's Art zu schreiben, ist auch wieder unglaublich lustig. Also, sich die Texte durchzulesen, da fängt man sofort an zu lachen. deswegen
0: Da war doch hier Fifty äh, Shades of Blue, oder nicht?
2: Fifty ja, Shades of Blue, <lacht> genau. <lacht> äh,
0: Maikas, hast, hast du explizit was vorbereitet? Oder? Ich hätte ich hätte noch zwei zwei Stück, die ich noch rein, rein droppen würde. Hey, do Ja, it, do it. Yeah, Touche mit äh, Jeff Wrigley von Thursday. Äh, der ah. Songtitel äh, History Reshits Itself. <lacht> Mega <lacht> geil. Ernsthaft? Ja, ohne Witz. Der ist richtig geil, der Song. Und ähm, ganz viel Liebe für diesen Song, äh, den es interessanterweise nicht mehr in einer Studioversion gibt. Den gab's mal, der ist aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr verfügbar. Äh, Heißkalt mit äh, Lügo, LIGO, LIGO ah, geil. und hm, Lea ähm, äh, Leben wert. Ist richtig geil. Richtig geil.
1: geil. Gibt's
0: ja. gibt's in einer äh, Live-Version noch von der Live-Version? Ja, man Von der Live-Platte von Heißkalt ist auch ja. live wirklich wahnsinnig Boah, geil. mega. Boah, ist, danke für die Erinnerung. Oh, hast du, aber ist halt auch so den hörst du hast sofort Gänsehaut. Mega. Oh, Leute, ich möchte
2: ich sorry, dass wir es jetzt noch weil ich ein Song noch, weil mir ja. gerade eingefallen ist und ich ein sehr gerne Local Love spreaden möchte. The Pariah ja, ah, stimmt. Shout out an die Jungs, die, die letztes das Album von denen, da sind drei wunderbare Featurings drauf. Und ich wähle von den drei wunderbaren Featurings, äh, wähle ich das mit dem Tobias Rische, mhm. äh, auch ne, Ex-Alaska und jetzt äh, Novelist, ha, äh, Regression. Ah, okay. Ne, Krasser ne, neu, Song. Äh, jetzt
1: neu raus oder
2: was? Nee, 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 der, der ist von dem Album von denen, das ist schon ein paar okay. alt, ein, zwei mhm. Jahre alt, aber keine Ahnung, der kickt, der kickt richtig. Der, der haut also um. würde,
1: ich würde sagen, wir haben, wir haben alle so ein bisschen Musik zu hören nach heute, ne? Übel. Ich glaube, wir haben, wir haben alle so ein bisschen eine gute Auftrags-, Folge. Auftrags, äh, für uns auf jeden Fall. Ähm, ich habe aber auch einen geilen fun fact zu dieser Folge, <lacht> denn ich war während dieser Folge zweimal Pippi machen und ich glaube, niemand hat es mitbekommen. <lacht> du Arsch. <lacht> ja, ich ja. Hab, ich hab ja, ich arbeite ja mit Headset und ähm, äh, <lacht> Hab dann, immer, hab dann immer gehofft, dass einfach in dieser, in dieser einen Minute niemand meinen Namen nennt, weil dann hätte ich so richtig peinlich zurückhüpfen müssen. <lacht> ähm, aber für unsere HörerInnen dachte ich mir, ist das, ist das so zum Schluss einfach ein witziger Funfact über diese Folge. Oh, das, sind,
0: das nehme ich als Schlusswort, wenn ich darf.
1: Ähm, wenn niemand was Vernünftiges hat. Ey, danach hat keiner mehr
0: was zu sagen. <lacht> ich <bin, lacht> ähm, ich, ich versuche gar nicht. Ähm, Ja, dann, äh, das war's. <lacht> Ja, Leute, ey, <lacht> wenn ihr, wenn ihr, wenn wenn, Ach, wenn, 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 ihr was zu kommentieren habt dazu, zu unserer Folge, aber auch ey, äh, zum was Thema. Was sind eure Lieblingsfeatures? Eben. Lass uns lass lass, mal hören. Lass mal, lass mal wirklich davon hören. Ähm, let, <lacht> bei der letzten Folge gab es auch relativ viel äh, wie sagt Interaction. Man? Interaction äh, unter dem Post, unter dem Zitat vom Tilo, der nämlich meinte, dass äh, die Mucke, die er so hört, die sogenannte Schreimmusik, das emotionalste wäre, was er so kennt, oder, oder so ähnlich, ne? Das hast du doch gesagt. Mhm. Hm. <lacht> ähm, mm. Mm haben wir haben wir mit 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 Genuss haben wir die Diskussion darunter verfolgt das wollen wir jetzt immer haben deswegen Leute Sorry, ich war
1: gerade zum dritten Mal auf Toilette, was? <lacht>
0: <lacht> nee, haut mal, haut mal gerne immer Feedback raus, wenn ihr wenn ihr äh, was gut fandet, wenn ihr was schlecht fandet, wenn ihr ein Thema habt, ähm, auch immer sehr gerne gesehen. Ähm, oh ja. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck tatsächlich an dem einen oder anderen Gast auch. Ich versuche nicht zu viel zu verraten, aber ähm, vielleicht kommt sowas auch mal um die Ecke, wenn ihr auch da mal irgendwie jemanden hättet. Nicht, dass wir keine Ahnung haben, was wir machen sollen, sondern einfach, weil wir auch ne, Bock eben. haben, euch damit einzubeziehen. Deswegen.
1: Und auf uns ist natürlich Verlass, es ist definitiv nicht Xavier Naidu. Also.
0: Genau. <lacht> ja, und damit. Den,
1: äh, den, den sehen wir einfach nicht.
0: Den sehen wir einfach nicht. Tschüss. <lacht> 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 Ciao.